0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po samsie. Witam was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam bez strachu przed spoilerami. Ja jestem wykładowcą Wydziału Liberale Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a misją tego podcastu jest promocja wysoko jakościowej wiedzy o kinie. Bardzo serdecznie dziękuję wam za słuchanie. Tego odcinka w zasadzie miało nie być, od razu powiem, jest to odcinek wyjątkowy, inny, specjalny. Miało nie być dlatego, że zeszłotygodniowy odcinek, odcinek o Ojcu Chrzestym III, okazał się tak epicką produkcją z mojej strony, to znaczy, no, trzygodzinny ponad odcinek, do którego nieprawdopodobnie dużo się przygotowywałem, więcej niż chyba do jakiegokolwiek innego odcinka. To były setki, setki przeczytanych stron, dziesiątki zapisanych stron, notatek. Mam nadzieję też, że odcinek się spodobał, ale Odcinek mnie tak wypompował, że myślałem sobie nie, potrzebuję tygodniowej przerwy, po prostu potrzebuję na chwilkę odsapnąć, bo, bo nie dam rady. No, Nie spodziewałem się, że ta opowieść o najmniej lubianej mm, Części trylogii Kopoli, przerodzi się w opowieść o samym Kopoli. No zresztą odcinek, możecie posłuchać, jest, jest już od tygodnia obecny. Natomiast, no tak, myślałem sobie, no to zrobię przerwę i, i powrócę po, po dwóch, dwóch tygodniach, ale w międzyczasie wydarzyła się ciekawa rzecz mianowicie odezwała się do mnie dr Gabriela Dopartowa, wykładająca w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW Uniwersytetu Warszawskiego. I y, przypomniała mi, że dyskusja, w której, do której mnie zaprosiła, dyskusja, która odbyła się 5 grudnia ubiegłego roku, czyli 2022 roku, y, ona mi przypomniała, że ta dyskusja była nagrywana. Y, a ponieważ dyskusja wyszła dosyć ciekawie, myślę, że nawet że chwilami bardzo ciekawie, dyskusja, do której mnie zaprosiła w ramach spotkań pod tytułem Film i pytania retoryczne, które właśnie odbywają się w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW. Ta dyskusja się okazała tak ciekawa, że kiedy dowiedziałem się, że, że jest ten plik właśnie z nagraniem, od słowa do słowa porozmawialiśmy i ustaliliśmy, że w takim razie, dlaczego nie podzielicie tym plikiem i dlaczego nie podzielicie tą rozmową nie tylko z tymi osobami, które były wtedy na sali, którym bardzo dziękujemy za obecność, ale wszystkim, którzy chcieliby posłuchać. I w ten sposób tak oto wpadłem na pomysł, że właśnie to surowe nagranie może być takim ciekawym odcinkiem Spoiler Mastera, bo jest w tym nagraniu no właśnie pewna surowość, tak? Słychać, że jesteśmy w sali, że pytania są zadawane z różnych jej punktów i tak dalej. To wszystko jest taka swoistość tego nagrania, ale naprawdę myślę, że rozmowa rozegrała się bardzo ciekawa. Rozmowa o wielu rzeczach, o scenariuszach, o kinie, o, o tym, dokąd kino zmierza, jak się zmienia, co ciekawe, mały spoiler, w trakcie tej rozmowy dałem swoje pełne świadectwo zgorzknienia i takiej utraty wiary w Stevena Spielberga, to był 5 grudnia ubiegłego roku i, i, i ja bardzo już nie wierzyłem, że cokolwiek ciekawego spod ręki Spielberga wyjdzie. W międzyczasie, jak wiecie, film Fablemanowie oczarował mnie, bardzo mi się podobał także jest to dowód na to też, że jak każdy mogę się pomylić w ocenie reżysera. Zresztą wspominam też to w odcinku o Fabermanach, że byłem absolutnie zaskoczony tym, że Spielberg zrobił tak świeży film, także to jest tylko taki mały spoiler, że możecie się macie pełne prawo, żeby się uśmiechać pod nosem, kiedy wygłaszam tą swoją tyradę Spielbergowską, chociaż myślę, że rzecz nie jest tak prosta, to znaczy rzeczy, które tam mówię wciąż do pewnego stopnia pozostają w mocy. Zobaczycie, na jaki, jaki sposób. Feibelmanowie to jest nadal film, który, że tak powiem, szuka bardzo blisko tego, co jest że tak powiem pod nosem reżysera. Nie jest to film, który odkrywałby jakieś nowe, wielkie horyzonty, ale to już nie jest teraz istotne. Ważne jest to, że cudownie się czasem też mylić i, i kiedy reżyserzy, których już niemal żegnaliśmy, sprawiają taką niespodziankę jak Feibelmanowie, jest to fantastyczne. Powiem krótko, Gabriela Dopartowa wykłada właśnie na, w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Polonistyki, co czyni nas w zasadzie znajomymi z pracy, w tym sensie, że ja... Wykładam na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Tym przyjemniejsze było to spotkanie, ale też ono miało swoje źródła gdzieś o wiele wcześniej, mianowicie Gabriela Dopartowa, która wówczas publikowała jeszcze jako Mariola Dopartowa, była moją wykładowczynią na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dwie dekady temu i to tam się poznaliśmy. Losy nas obojga tak się poukładały, że obecnie obydwoje wykładamy w Warszawie, ale jeżeli otworzycie moją książkę o terenie Davisie Gorycz Wygnania, którą wydało, wydał Haart w roku 2008, to zobaczycie, że Mariola Dopartowa jest tam wymieniona jako jedna na, na czele osób, którym dziękuję w tej książce nazywając ją moją nauczycielką, mistrzynią, to naprawdę bardzo ważna, bardzo ważna dla mnie postać, więc od tego właściwie zaczniemy rozmowę, od tego, że bardzo miło się tak po latach zobaczyć, a reszta jest już w samej rozmowie, która tak jak mówię, cieszę się, że została nagrana i tutaj ogromny ukłon w stronę pana Jacka Opiełki, który no, zorganizował tutaj całą stronę techniczną, organizacyjną, naprawdę jest bezcenną osobą, a także jeżeli zainteresuje Was ta rozmowa, to odsyłam Was do strony internetowej z blogiem Gabrieli Dopartowej. To jest strona dopartowa.wordpress.com. Sztuka się nazywa Dopart. Dwa osobne słowa. Dopart. Sztuka widzenia. Jest to m.in. ogromny esej o wszystkich naszych strachach w filmie, przy którym także pracowałem. A teraz już nagranie, dwie godziny, myślę, bardzo żywej rozmowy, takiej właśnie mającej energię spotkania na żywo i w miarę jak ja odpoczywam po gigantycznej opowieści o Ojcu Chrzestym III, wam zostawiam tutaj pod drzwiami paczuszkę z tą rozmową. Mam nadzieję, że wam się będzie jej dobrze słuchało, a za tydzień wracam do nowych odcinków regularnie spoiler masterowych. Także miłego Słuchania.
1: Proszę Państwa, tak, wydaje mi się, że przedstawianie, że przedstawianie naszego gościa i, i nie wiem, paskarki pewne rzeczy, bo to długie bardzo musiała czytać, y, chyba, chyba sobie odpuścimy i myślę, że jesteście tutaj osoby, które przyszły, to y, y, mają bardzo konkretny powód i, i, i wiecie, dlaczego tutaj y, y, jesteście i, i, i dlaczego podcast y, y, Michała jest jedną z. Y, najlepszych rzeczy w sferze mówienia o filmie, jakie się ukazały. Dzisiaj powiedziałam na zajęciach po II wojnie światowej, w związku z czym to powtórzę. Okay. I proszę Państwa, no, mieliśmy pierwotnie, troszkę inaczej, to zaplanowane oddaję Pałeczkę Michałowi, bo sobie to wymyślił to nasze spotkanie po swojemu, rezerwujemy sobie takie, no, 45 minut do godziny naj, najpóźniej i postaramy się nie bajdużyć o takich rzeczach, które was, chociaż my byśmy sobie chętnie powspominali, ale was to mniej interesuje, więc nawet wspominając będziemy się starali skupić na Starali się skupić na takich rzeczach, które no, z wiedzy o nich, żeby jakaś korzyść dla Państwa wyszła. Tak ja na tę sprawę patrzę. I oddaję mikrofon podwójny Michałowi.
0: Mam mówić oczywiście do tego, znaczy, czy... nie, w tym
1: sensie, że niech on sobie okay. stoi, bo on będzie nam ładnie tutaj okay.
0: wzmacniał. Ok, się nie. jakoś nachylać. Nie. Dobrze, no ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło Państwa widzieć. I, no jest dla mnie bardzo miła i, i nawet bym powiedział, e, w dobry, nieckliwy, niesentymentalny, ale jednak e, sposób e, wzruszająca sytuacja, bo e, dla mnie też. Bo e, po pierwsze widzimy się rzadko, fizycznie widzimy się rzadko. Z, Doktor Dopartową. Rozmawiamy telefonicznie dosyć często. Już od paru dobrych lat przyjaźnimy się. Znamy się od 21 lat, ponieważ 21 lat temu, w 2001 roku, ja trafiłem na filmoznawstwo w Krakowie w Instytucie Sztuk Audiowizualnych. Tam studiowałem i wtedy doktor Dopartowa tam wykładała. Mówię o tym dlatego, że tylko raz to powiem, nie będę się rozwodzić, ale te zajęcia wtedy były dla mnie naprawdę najważniejszymi zajęciami. Takimi zajęciami, które otwierają głowę, które zadają pytania, które przebudowują jakiś paradygmat myślenia, tak bym powiedział najkrócej. I, i dlatego tak sobie myślę, że jak ten świat się układa, że teraz jesteśmy na innych, obydwoje jesteśmy, już, już nie w Krakowie, jesteśmy tutaj, ja też Wykładam na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Artys Liberales. No i tutaj się spotykamy za tym stołem, więc jest w tym jakaś, jakaś, jakaś magia. Bardzo się, z tego, bardzo się z tego cieszę. Ja także doktor Departowej dedykowałem w pewnym momencie moją pierwszą książkę. Książkę o Terensie Davisie. To już dobrych parę lat temu też wydała, została wydana, więc to spotkanie jest dla mnie na tym poziomie także ważne. Bardzo liczę też na, py na pytania, oczywiście na to, że to będzie dialog, to, 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 to na to liczę najbardziej, natomiast fakt, że spotykamy się właśnie w tej formule i że tematem gdzieś w tle jest scenariusz filmowy, ale nie tylko, gdzieś chyba styk w ogóle kultury filmowej i literackiej, tak bardzo teraz to szeroko ujmę, no od razu odsyła mnie w moich wspomnieniach właśnie do zajęć z literatury XIX i XX wieku, które, które prowadziłaś i które ja tak dobrze pamiętam. I, I trochę też powstało takie pytanie w mojej głowie, na które wspólnie możemy się postarać odpowiedzieć. Co się wydarzyło w międzyczasie? Co się wydarzyło między tym 2001 rokiem, a chwilą obecną, jeżeli chodzi o kulturę filmową, jeżeli chodzi też o kulturę pisania scenariuszy, ale także co się wydarzyło jakoś między naszymi rocznikami. Rocznikowo dzieli nas dokładnie 20 lat, jeżeli chodzi o, 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 o datę urodzenia, ale mam wrażenie, że, że, że przychodzimy trochę z różnych miejsc, jeżeli chodzi o właśnie o udział w kulturze literackiej, udział w kulturze filmowej i to dobrze. I to dobrze, bo między nami, myślę, że tutaj doszło do, do, do ciekawego spotkania. Ja też dzisiaj mogę opowiedzieć trochę o swojej praktyce. O praktyce, jeżeli ktoś zapytał o podcastową, oczywiście chętnie, natomiast też o praktyce kierownika literackiego, konsultanta scenariuszowego, okazjonalnie także scenarzysty. No bo, bo to, to doświadczenie w ostatnich latach nabyłem. I myślę, że może od tego zacznę, że tym, co tamte zajęcia dały mi najwięcej i tym, co do dzisiaj nie daje mi spokoju, co sprawia, że jakoś staram się odświeżać swoje myślenie o literaturze i o filmie, było to, że zawsze bardzo mocny nacisk kładłaś na zrywanie ze stereotypowymi odczytaniami lektur nie tylko lektur szkolnych, ale powiedzmy takiego kanonu lektur szkolnych. Pamiętam bardzo dobrze, jak na któryś z pierwszych zajęć rozmawialiśmy o Panu Tadeuszu, jak odkłamywałaś różne szkolne, takie właśnie odruchowe już niemal lektury tego tekstu i nagle się okazywało w trakcie tamtych zajęć przed wielu lat, że ten kanon szkolny ma zupełnie inne oblicze, może mieć zupełnie inne oblicze, jeżeli tylko zdejmiemy z niego ten podręcznikowy nalot pewnych punktów. Oczywiście w międzyczasie też się bardzo zmieniły te podręczniki, to swoją drogą i bynajmniej nie na lepsze. I myślę, że w mojej praktyce później pracy na przykład z innymi scenarzystami, czy pracy przy różnych projektach filmowych, ten twój taki bezcenny instynkt nieufności pewnej, takiego kwestionowania, ciągłego kwestionowania zastanych sądów bardzo, bardzo mi się przydał. Chyba tak bym, tak bym zaczął, a pamiętam, że w naszej rozmowie w pewnym momencie wyszedł temat Joseph'a Campbell'a i jego podróży bohatera, czy, czy o tym mamy teraz Nie, wspomnieć? Nie, to, to sobie
1: zostawimy. Na później. Na później.
0: Mhm. Także po, powiem tak, ja zetknąłem się z kulturą filmową z bardzo różnych stron i to, to chyba mnie czyni takim dosyć, taką dosyć wyjątkową osobą. To znaczy, że ja mam spore doświadczenie i w krytyce filmowej, takiej pisanej, powiedzmy tradycyjnej, obecnie już jej nie uprawiam, i w nowych formach krytyki filmowej, powiedzmy, że tutaj głównie ten podcast, i organizacji festiwali filmowych, bo pracowałem długo dla festiwali także jako programer, jako dyrektor artystyczny i w tych pracach około scenariuszowych. Więc z jednej strony to jest takie błogosławieństwo różnorodności, z drugiej strony to jest trochę przekleństwo dyletanta w takim ścisłym sensie, tak, że to jest ktoś, kto płytko nurkuje w różne, w różne pola, może w niektórych bardziej głęboko, w niektóre mniej. Ale myślę, że to mi dało takie dosyć wieloaspektowe spojrzenie na to, jak, jak kultura filmowa się zmieniała, jak teraz wygląda, jak wyglądała kiedyś, więc tak może zaczynam od, od tego. A, a gdzieś w tym wszystkim pozostaje we mnie ta źródłowa niezgoda na książkową definicję. Zresztą to mogę powiedzieć anegdotę, bo teraz mi się przypomniało. Ja pierwsza tego, wypowiedź, tego pierwsza moja wypowiedź, no, teraz mi się to przypomniało, nigdy to nie zapomnę. To były pierwsze zajęcia z historii literatury XIX-XX wieku, teraz mi to dosłownie jak na terapii wróciło. Mianowicie pamiętam te zajęcia, to były zajęcia przy ulicy Piłsudskiego w Krakowie. Pierwsze nasze zupełnie zajęcia, pierwsze spotkanie z grupą i ty zadałaś jakieś pytanie, nie pamiętam dokładnie o co chodziło, być może o Mickiewicza, nie wykluczam tego, i ja, ponieważ miałem taki gen wtedy prymusa, który zawsze się pierwszy zgłosi, i coś powie i tak dalej, powiedziałem coś, pewnie to nie było najgłupsze, ale też zapewne nie było mądre. I pamiętam, że dokładnie pamiętam twoje spojrzenie i pamiętam, jak <śmiech> y... no proszę państwa, to jest dokładnie to, czego nas uczą w szkole i dokładnie to, czego musicie się państwo pozbyć. <śmiech> no po pierwsze, więc jakby ten taki zastrzyk, ta szczepionka tego, że właśnie trzeba się pozbywać tych takich wtłoczonych definicji, potem mi zostało. I parę anegdot jeszcze mam za zanadrzuł, nie wiem, czy wszystkie dzisiaj ujrzą światło dzienne.
1: Ba bardzo się anegdot boję. E, e, proszę mm. Państwa, e, ja, powiem, e, ja powiem tylko dziękując za e, miłe słowa, ale jak się domyślacie, nie spotkaliśmy się, żeby e, sobie kadzić, więc e, Zostawimy ten aspekt, ale ja wam powiem o jednej takiej istotnej chyba sprawie, że w tym momencie, że policzyłam, że jakby wasza relacja, teraz mniej, mniej więcej już tam nie chodzi o, o, o drobne szczegóły, że w tym momencie Michał jest w takim wieku, w jakim, w jakim ja byłam wtedy, kiedy, kiedy, kiedy prowadziłam właśnie tamte, tamte zajęcia, i tu się dokonały takie bardzo istotne, pokoleniowe zmiany Warty. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle ta różnica taka pokoleniowa, 40-latkowie do 20-latków, że to jest prawdopodobnie takie, takie spotkanie, które no, W moim odczuciu ma szczególną wagę, że ta czterdziestka w stosunku do dwudziestki jest czymś takim, że człowiek zatacza gdzieś po jakiejś takiej spirali, robi taki, robi taki ruch, że na nowo dla niego są ważne pewne, pewne, pewne kwestie, pewne, pewne pytania, nabrało się oczywiście tutaj jakiegoś dystansu do nich i i to jest też taki doskonały pomysł na, doskonały pomysł na konfrontację pewnych, pewnych stanowisk, że ja mogę powiedzieć, jakby od, od, odbijając piłeczkę w odniesieniu do całego roku twojego, że to był taki moment, w którym ja tak naprawdę, ja już wtedy chciałam zrezygnować z pracy z pracy na uczelni po, po, książce, po książce o Holland i jakby mnie wtedy, wy mnie wtedy zatrzymaliście, tak, 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 można, tak można powiedzieć i z mojego punktu widzenia, to jak ja skorzystałam na, na zajęciach w sensie właśnie dialogu, bo to bynajmniej tak nie było, że bez względu na to ja w Savoir nigdy nie byłam dobra, w związku z czym hamułowa ta wypowiedź w stosunku do Michała nie jest tutaj jakimś no, przykładem doskonałym tego, tego o, co w tym, o co w tym wszystkim chodzi, bo tak naprawdę to ja uważam, że, że w tamtych latach właściwie ukształtowało się całe moje... Dojrzałe myślenie, ale pod wpływem rzeczywiście tego, tego dialogu, między innymi z tą, z tą Twoją grupą i jeszcze paroma innymi, które były ostatnimi, które przeszły egzaminy wstępne, mm. przeszły to moim zdaniem zdrowe, zdrowe sito.
0: Ale to, o czym, co, co, co uważam za... za... To mogę, to tylko dodam, przepraszam, ale że no. właśnie ja... To był taki paradoks, bo ja nie przeszedłem tego sita, dlatego że ja wygrałem indeks w teleturnieju. No. 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 I myślę, tak swoją drogą wtedy chyba też miałaś pewien dystans do mnie na początku z tego powodu. Mi się wydaje, że wiedziałaś, że ja nie przeszedłem tego sita. Ale, ale tak, znaczy, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, że ja mam takie też wrażenie, że ta temat się dystans 40 latków do 20 latków, 40 latka do 20 latka, to jest takie. Dopiero teraz to rozumiem, że 4, jak, jak człowiek ma te 40 lat, to po raz pierwszy jest w stanie zacząć odpowiadać na pytania, które Ale. pojawiają się w momencie, jak Ale. się ma 20. Tak Może myślę. to dla państwa brzmi abstrakcyjnie, jeszcze 19 lat przed wami, zanim odpowiedzieć na te pytania, ale, jest ale tak jest, tak jest. Jest taka mm -hmm.
1: szczególna komunikacja, po mm -hmm. prostu jest taki rzeczywiście szczególny rodzaj, szczególny rodzaj mm -hmm. komunikacji, ale to co chciałam państwu w kontekście waszego wykształcenia, przynajmniej do polonistów się tutaj e, zwracam, powiedzieć, to co było dla mnie właśnie wtedy fascynujące i tutaj do tej wiedzy polonistycznej i kulturoznawczej właśnie chciałabym przejść, że te zajęcia, które naprawdę, no uwierzcie Państwo na słowo, że były czymś niesamowitym, podkreślam w dwie strony, one odbywały się w takiej atmosferze ogólnego dystansu filmoznawstwa, filmoznawców, jakby też jakby mojego o ich zwierzchności wobec właśnie wiedzy polonistycznej. Wtedy świeżo się oderwał ówczesny, znaczy no nadal to się nazywa Instytut Sztuk Audiowizualnych od Wydziału Polonistyki. Zostały całkowicie zmienione programy, ogromny nacisk na ogromny nacisk na teorię filmu i jakby no taką nazwę, to, bo też nie chcę tego z różnych powodów komentować, ale taką humanistykę postmodernistyczną, jeżeli już w ogóle tak, ta, takowa była i też często te, wykładali te, te rzeczy ludzie, którzy już wcześniej się daleko oderwali gdzieś od tego źródła palonistycznego i teatrologicznego i ja wtedy trafiłam na ludzi, którzy wykazywali jakieś nieprawdopodobne zainteresowanie literaturą, w tym właśnie takimi, no mogłoby się wydawać, nie wiem, ramotami z punktu, z punktu widzenia patrzenia ucznia szkoły średniej i jakby świeżego absolwenta szkoły średniej, bo ja przypominam sobie jak przez mgłę to jakoś umarło śmiercią naturalną, bo ja niespecjalnie mogłam chodzić, ale przecież wieszcie sobie zażyczyli jakiegoś chodzenia dodatkowo na spotkania, które były poświęcone, nie wiem czy ty chodziłeś, ale poezji romantycznej. By, były takie pamiętam. rzeczy, tak. tak ja ja tak. na
0: twoje zajęcia wtedy napisałem dwudziestostronicową pracę o Irydionie Krasińskiego, pamiętam. No, to
1: właśnie to były Ona później, gdzieś istnieje, tak. gdzieś tak, jest. Tak, to były, to nie, nie, nie wykluczam, że istnieje właśnie fizycznie. To były właśnie tego typu zainteresowania. Ja pamiętam jakieś niebywałe zainteresowanie nie wiem, trzecim pokoleniem romantyków na tak. przykład. I, I w ogóle tymi, to dla do, do, pana informacja tymi zagadnieniami właśnie z tego z tej drugiej połowy XIX wieku gdzieś na, na przedłużeniu, to w kontekście pana projektu mm. scenariuszowego, przedłużenie pewnych, pewnych wątków romantycznych. I teraz, czym chcę spuentować, że no myśmy się zajmowali takimi... Sprawami, w tym moim jakby właściwym Instytucie Sztuk audiowizualnych nikt tego nie rozumiał, jak to jest możliwe w ogóle. I co się okazało, że ludzie, którzy takimi sprawami, bo pewnie nie tylko u mnie przecież też chodziliście na, na inne zajęcia gdzieś tam do kolonistów, się interesowali, stali się najwybitniejszymi specjalistami od filmu, że tak powiem, w różne płaszczyzny. Z tych między innymi właśnie z roku Michała wyszło paru producentów, ludzi zajmujących się właśnie reżyserią, aktorstwem, reżyserią castingów. No tak, tak słusznie. E, e,
2: tak, no Nadia, Nadia
0: Lebik, jedna z najwybitniejszych w ogóle tak. psady. E, Kaja Krawczyk wnuk, która napisała scenariusz, żeby nie było śladów o, o, o Pyjasie. O nie, co mówię, Przepraszam. Żeby nie było śladów o Przemyku dokładnie, to też mhm. Kaja była na naszym, mhm. na naszym roku.
2: Mhm.
0: Mhm. No, i, no i nic,
1: <śmiech> no, generalnie chodzi o to, że <śmiech> tam nikt nie, nie, nie zajął się, przepraszam, wierszoklestwem <śmiech> ani. <śmiech> No, niczym takim, co, co, co no, mo mogłoby w stereotypowych wyobrażeniach wynikać hmm. z, tego, z tego, typu, z tego typu zainteresowań, tylko stało się coś takiego, że my wszyscy właściwie, ja to wykorzystywałam w książkach wtedy, myśmy na jakimś bardzo głębokim poziomie zrozumieli film, moim zdaniem.
0: Myślę, myślę, że tak. Myślę, że tak. I,
1: I że stało się właśnie. Stało się też tak, że to na przykład nas między innymi połączyło, jeżeli chodzi o przyjaźń, naprawdę taka bardzo głęboka pasja do Szekspira. i Bo to też były takie jakieś pierwsze, bardziej bardziej znaczące, bardziej znaczące rozmowy. I jakby to, o czym. O czym ja pierwotnie zaplanowałam, że, że będziemy rozmawiać, tutaj moja sugestia o dopytanie do Michała bo, o, o, o szczegóły. Ja o, o, o wielu sprawach mówiłam do Państwa na zajęciach. Natomiast tutaj, gdybym chciała pewne, pewne, pewne wątki uporządkować, to, to powiem tylko tyle, że z takiej praktyki, to, to, co jest tematem tutaj tego głównym tego, tego naszego, czy głównym układem odniesienia dla, dla tego, o czym mówimy, czyli, czyli, kwestia, czyli kwestia scenariuszy, to właściwie wszyscy, wszystkie osoby, które znam, mówię o moim jakimś najbliższym otoczeniu, gdzie to będzie ten przedział wiekowy bliższy Michałowi mówię o osobach piszących o, o filmie, bo z, z, moich, z moich roczników to nie, nie mam tego typu kontaktów, to jakby wszyscy ci ludzie są bardzo mocno, bardzo mocno osadzeni w no właśnie sprawach związanych z literaturą jednak. I gdybym tak miała zrobić taką wspólną, wspólną część różnych różnych zbiorów, czy, czy gdzieś mi się tam kiedyś na przykład, no, jeżeli mogę wspominać współpracę z jakąś, z jakąś tam konkretną, konkretną osobą, jest zawsze najlepiej współpracowało z osobami, które były biegłe w tematyce mitu, które potrafiły, które potrafiły rzeczywiście. Odróżnić, odróżnić, to, czym, no, no to, że mit jest po prostu językiem, że nie jest formą narracyjną, że nie jest, że nie jest literaturą, że to wszystko nie jest, nie jest opowieścią, że, że umiejętność rozgraniczenia tych, tych tych kwestii, które dawniej dawało takie no solidne, podstawowe wykształcenie literaturoznawcze i kulturoznawcze, bo się dość szeroko omawiało koncepcję mitu Eliadego, Legistrosa, Junga, to, to rzeczywiście było gdzieś tam w programie, w programie zajęć i to było no, takie szalenie, szalenie inspirujące. I, w, I ja w pewnym momencie sobie, sobie zdałam sprawę, że jeżeli dobrze rozumiemy tę, tę problematykę i rozumiemy też, ja spróbuję to jakoś tak na roboczo nazwać, że jakby film współczesny, jeżeli będziemy w nim doszukiwali się, doszukiwali się jakiejś, jakichś takich mitów integrujących zbiorowość, to będą to wyłącznie takie opowieści mityczne, narracyjne właśnie, które Eliade nazywał fałszywymi, fałszywymi mitami. Wspominałam na zajęciach o tym, że źródłem tego typu opowieści dla takich podręczników scenariuszowych, wytycznych do scenariuszy są prace są prace Josepha Campbella i, i, i jego taki, no, z, po, potęga mitu rozmowy. Niedawno się z, 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 nie pamiętam tego, że nie, nie, niedawno się zorientowałam, że inspirowane przez, przez wdowę po prezydencie Kennedy i że jakby z, Przepraszam, bo zaczęłam w sposób typowy dla siebie mówić o trzech rzeczach. Jednocześnie ja chciałam powiedzieć, że mam wrażenie, że właśnie te mity, takie bohaterskie, mity, mity, mity heroiczne, z takim bohaterem działającym w rzeczywistości, który próbuje ją przekształcać, który zwycięża w tej, w tej rzeczywistości, one Dostarczają nam jakiejś jakieś wiedzy o, o, nie wiem, potrzebach współczesnego człowieka, poszukiwaniach współczesnego, współczesnego człowieka, o, możemy, możemy w takich historiach współczesnych, mitycznych, właśnie w scenariuszowych w kabelu osadzonych, możemy dopatrzeć się jakiegoś odbijania rzeczywistości takiej, która, która nas otacza, ale nie jesteśmy w stanie tej rzeczywistości zrozumieć. Te historie, które, które oparły się o, o, o to nowe rozumienie mitów kultury, kultury współcze współczesnej, nie pozwalają nam poznać samych siebie, nie dostarczają nam Żadnej, żadnej prawdy o świecie, w którym żyjemy, tylko dochodzi do takiego sprzężenia zwrotnego, że yy, tak naprawdę to widzimy, jak jakby filmy odbijają się w innych filmach i yy, 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 to, co my bierzemy za yy, rzeczywistość i obraz nas samych, to, to tak naprawdę, tak jak powiedziałam, gdzieś z tych, z tych innych innych filmów wypływa. I gdybym się w tym momencie zastanowiła nad takimi, nad, nad jakby z praktycznym związkiem tej, tej znajomości, tej znajomości mitu i zarówno takiej, no, jakiejś tam praktyki, Scenario pisarskie pisania czegokolwiek, to już nie, w ogóle nieistotne, czy, czy dla siebie do szuflady, czy uczenia kogoś, czy, czy y, rzeczywiście realizowania y, y, projektu. I y, gdybym to odniosła tak samo do y, analizy filmowej, do rozumienia filmów, to y, w tych y, Naj, i, I najwybitniejszych projektach, i w tych najciekawszych filmach, dla których, no, chce nam się żyć, kiedy coś takiego, y, y, oglądamy, y, rzeczywiście widać tę y, strukturę, y, y, strukturę mitu. Tego, y, tego, tradycyjnie pojętego, właśnie nie, y, y, niezakłamanego, w tym sensie będącego jakimś językiem, za pomocą którego Twórcy tego filmu rzeczywiście chcą się z nami skomunikować, a układem odniesienia jest jakaś bardzo, bardzo głęboko zakorzeniona, zakorzeniona w kulturze jakaś no, prawda egzystencjalna, hmm. taka niezmieniająca się przez, przez wieki, prawda, prawda o, nas, o nas samych. I tutaj to, o co Ciebie chciałam, chciałam zapytać, chciałam prosić o. O komentarz i, i rozwinięcie, bo nie chcę tutaj być no, tendencyjna, bo oczywiście jest to mój pogląd na pewne, pewne sprawy, ale powiedz czy ze mną się zgodzisz lub nie, prawda naga jest tutaj interesująca, a, a nie takie no, przytakiwanie, że my jesteśmy, ja o tym oczywiście do, do Państwa mówiłam na zajęciach, że jeżeli oprzemy się o takie struktury narracyjne, jakie no, w klasycznej, starej, dobrej narratologii występowały, gdzie mamy na przykład ten schemat narracyjny z bajki z pracy o bajce magicznej Propa, że jeżeli właśnie wykorzystamy naszą, naszą wiedzę o baśni, bajce, micie, rozdzielimy te rzeczy, nie będziemy mieszali rozmaitych porządków, jesteśmy w stanie pisać wręcz genialne scenariusze, a niekoniecznie jesteśmy w stanie skorzystać ze schematów,
3: hmm.
1: które, które no wnoszą no podręczniki do, hmm. do scenariopisarstwa
0: współczesnego. Hmm. Du, du, dużo tematów, ale, ale postaram się to nazwać. To znaczy ten Campbell, mam wrażenie, że wszystkiemu winny jest George Lucas tak, w pewnym sensie, bo to on hmm. użył Campbella Pism, zresztą znał go, tak? E, tworząc Gwiezdne Wojny. Tak? Czyli... I, przepraszam,
1: rozmo rozmowy e, e, Campbella z tym dziennikarzem moim, moim, nie pamiętam jego nazwiska w tej chwili. E, one się przecież w bieli Lukasa odbywały.
0: No właśnie, generatu, tak, tak bo, bo Lukas zapraszał też Campbella i on był żywo tym zainteresowany. Tylko, że pamiętajmy, że Lukas e, przy całej sympatii, to. Gwiezdnych Wojen jako projektu zrodzonego z serca, bo to też trzeba powiedzieć, że to jest najbardziej, największy sukces w historii filmu zrobionego naprawdę z szczerego odruchu, takiego jakiejś zabawy, też frajdy, opowiadania i tak dalej. No to jednak on faktycznie on zapraszał tego Campbella i, i, i rozmawiał z nimi, był zafascynowany jego, jego teoriami. Zresztą pamiętam, że ty napisałeś w latach osiemdziesiątych późnych chyba taki tekst właśnie o tym tak zwanym kinie nowej przygody amerykańskim na łamach miesięcznika kino. To też odsyłam do tego tekstu. W każdym razie to był taki szczególny moment, bo trzeba pamiętać, że Lukas też ze swojego charakteru, ze takiego umysłowości jest takim rodzajem technokraty. Zresztą wystarczy zobaczyć na to, co, co, na to, co stworzył tak? w postaci tego rancha, studia efektów specjalnych, industrial light and magic. No, on, on ma taki umysł bardzo technokratyczny, m, 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 bardzo uporządkowany i tak dalej. Ale to moim zdaniem ma, miało bardzo niedobre konsekwencje na, na później, bo ten pierwsze takie zachłyśnięcie się tą Campbellowską formułą właśnie podróży bohatera, prawda, to, to, to obiecywało coś niesamowitego, rzeczywiście, takie wręczenie klucza, który pasuje do każdych drzwi, prawda, że przyłożymy ten kambelowski klucz do każdej opowieści, i w ka ale, ale co się zaczęło, co się sprowadziłaś, to klucz zaczął kształtować ten zamek, tak, jakby i, i w pewnym momencie, na, oczywiście, jak to na świecie, jak to w kapitalizmie i tak dalej, wokół tego stworzył się cały mikro czy makro przemysłu, prawda, różnych y, podręczników, prawda, poradników, lepszych i gorszych, bo niektóre z nich są dobre, niektóre z nich są słabsze, ale chodzi bardziej o to takie przekonanie, y, o, że, właśnie do, że, że jest coś takiego jak taki kluczyk, który do każdych drzwi możemy przyłożyć i tam zawsze będzie ten, to, to szczęknięcie zamka y, nastąpi. i y, 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 ja sam bardzo niektóre takie książki lubię, te, te poradnikowe. One mają w sobie jakiś taki urok, nawet dowcip czasami, które pokazują rzeczywiście, jak ta struktura, powiedzmy, mówimy o mainstreamowym kinie hollywoodzkim, tak? nie mówimy o kinie eksperymentalnym, jak ona, jak ona działa. A z drugiej strony widzę coś takiego, co dla mnie jest bardzo blokujące, co dla mnie natychmiast jakoś mnie wytrąca z rozmowy, i, i, i zupełnie mnie na jakieś manowce prowadzi, mianowicie takie bezrefleksyjne przyswojenie języka tych właśnie scenariuszowych podręczników, które potem widać na różnych spotkaniach, które się odbywa, bo ja miałem dziesiątki takich spotkań ze scenarzystami, z producentami, ze stacjami telewizyjnymi, że dosłownie jest tak, że tak jakby dużo osób przyswoiło ten, ten bryk, tak, tą taką broszurkę powiedzmy, i wyciąga te, ci ludzie wyciągają te pojęcia trochę jak z kapelusza na tych spotkaniach, ale mam wrażenie często zupełnie z pominięciem istoty rzeczy, tak bym powiedział. Czyli gdybym miał sparodiować takie spotkanie scenariuszowo-produkcyjne, telewizyjne, to, 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 to mniej więcej wygląda tak w najgorszym przypadku, takim, który naprawdę no, mnie natychmiast blokuje do tego stopnia, że Najchętniej bym wycofał się z tego projektu. To jest właśnie coś takiego, kiedy ktoś wyciąga jeden z tych około Kambelowskich narzędzi i mówi, no a gdzie tutaj w tym scenariuszu jest to? Prawda? Czyli nie wiem, antagonista, tak? albo przemiana bohatera, albo nie wiem, punkt, w którym bohater wszystko traci. I czasami takie dobrze zadane pytanie może pomóc, jeżeli ono rzeczywiście jest dobrze zadane, ale wiele razy Mam wrażenie, że to jest trochę tak przypadkowo wyciągnięte w zasadzie, no przepraszam, ja tu mam definicję obsługi pralki, a wy mi proponujecie pralkę, przepraszam, gdzie jest tam wlew czy cokolwiek, prawda? I, i trzeba w ogóle powiedzieć wtedy, że, że, to, że, że nie robimy pralki. Tak? Mówiąc pewnie yy, podstawowo, że, że nawet jeżeli, już pójdę w tą niezręczną metaforę, że nawet jeżeli naszym celem jest upranie tych ubrań, to wcale nie znaczy, że trzeba budować pralkę automatyczną. Może są różne <śm> techniki prania. Tak? Yy, i, I to mnie często bardzo blokuje, bo byłem na takich spotkaniach, gdzie właśnie ktoś zaczyna od tego... No na przykład, prawda? A gdzie tutaj jest ten jakiś tam konflikt główny? A gdzie jest antagonista? No dobrze. Tylko teraz, jeżeli weźmiemy na warsztat najwybitniejsze filmy czasów, jakkolwiek je zdefiniujemy, czy to będzie nasza prywatna setka, czy jakiś tam kanon, powiedzmy, bardziej już ustalony, okaże się często, że ta, że ta formuła nie, 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 nie ma zastosowania, tak? Jakby jak, jak przyłożyć tę formułę do filmu takiego no i teraz... Mówię, nie wiem, na przykład jak dyskretny urok i bunuela, albo z nowszych przykładów niektóre filmy Hanekego. Można by mnożyć i mnożyć przykłady filmów, które po prostu nie wypełniają tej formuły, tak? Po prostu jej nie wypełniają. Ale, ale dotykają tego, co nazwałaś, tą prawdą egzystencjalną, na inny sposób, jakiś inny sposób. Zaskakujący, właśnie wywracający tą taką już naprawdę gniotącą, ugniatającą nas wszystkich. Bo skąd to się też bierze? Dodajmy. To się trochę bierze z takiego korporacyjnego myślenia, które w, naszych, w naszym czasie jest już bardzo, bardzo zakorzenione. Człowiek korporacji, czy to jest telewizja, czy to jest, nie wiem, firma producencka, czy cokolwiek, człowiek korporacji musi pod koniec dnia wpisać coś do tabelki, tak? Musi wpisać coś do jakiegoś raportu o tym, jak, jak tam scenariusz się rozwija, prawda? I no niestety takie korporacyjne myślenie, ono może mieć swoje zalety, ale ono też ma bardzo solidne wady. Właśnie w tym, że czasami ten Campbell, czy ten Sydfield, czy, czy inni, nie są w stanie sformułować tego pytania, które jest najważniejsze do tej opowieści. Po prostu. Bo to pytanie będzie brzmiało trochę inaczej. To nie będzie pytanie koniecznie o punkty kulminacyjne, to nie będzie koniecznie pytanie o stawkę, ulubione pytanie, od którego często się zaczyna spotkanie studenczowe, gdzie tu jest stawka. Ale co to pytanie tak naprawdę oznacza? Tak, jakby To jest o czym, o czym mówimy. Więc to jest jedna rzecz. A druga, jeszcze tylko to dopowiem, że zauważyłem, co dla mnie jest najbardziej inspirujące, to czytanie... Czy jest, jest taki szczególny rodzaj inteligencji, szczególny rodzaj umysłowości, ale także szczególny rodzaj erudycji ludzi, którzy myślą propem, tak bym powiedział, Władymirem propem, ale nie dlatego, że wykuli na pamięć Definicje propowskie, tylko dlatego, że ich autentycznym źródłem pasji, frajdy, ciągłego poznawania mitu, jest obcowanie z kolejnymi opowieściami, bardzo różnymi, pochodzącymi z różnych części świata, z różnych kultur, z różnych czasów. I ci to są ludzie na wagę złota, bo tych ludzi jest bardzo mało którzy potrafią, na przykład, kiedy pracujemy nad jakąś opowieścią, nad jakimś filmem, nad jakimś projektem, dobrze dobrać tak zwaną referencję, czyli wskazać na inną opowieść, nie wiem, napisaną na przykład 200 lat temu przez kogoś, która dotyka tego samego problemu albo która ma bohatera, który jest trochę podobny. I takim, teraz mi przychodzi do głowy akurat, bo świeżo z nim rozmawiałem jakieś parę dni temu, Takim, takim właśnie geniuszem gromadzącym, chomikującym te różne opowiastki, opowieści. Jest akurat Jan Gondowicz, tak, który, który kiedyś zresztą pisał recenzje filmowe do, do mm -hmm. Tygodnika Film dawno temu. Teraz on się zajmuje literaturą, jest też tłumaczem, ale po, po, czy, czytając jego recenzje z lat 90 polecam nawet takie ćwiczenie. Można zajrzeć, jest strona Filmopedia, gdzie są zeskanowane całe, nie całe roczniki, ale jest dużo tych, tych numerów tam on uprawiał taką dosyć oryginalną krytykę filmową, znaczy pisał o bardzo mainstreamowych rzeczach Kevin sam w domu, jakieś takie naprawdę sedno mainstreamu ale przykładał do tych filmów w miarę właśnie tych różnych zapamiętanych opowieści z różnych części świata i pamiętam, przy Kevinie samym w domu chyba odwołał się nawet do jakiejś rosyjskiej bajki podobnie skonstruowanej właśnie tak? że mały chłopiec musi obronić chatkę swoich rodziców, coś takiego. A, a, a przy, przy filmie Telma i Louis też przygotował przy, jakiś ciekawy przykład indiańskiej z kolei legendy o, o, o dwóch Indiankach, które uciekały tam przed prześladowcami. Jakby on to porównał właśnie z tą strukturą dwóch kobiet uciekających przed wymiarem sprawiedliwości w filmie Thelma i Luis. I powiem tak, jedno takie skojarzenie Jana Gondowicza potrafi otworzyć więcej klapek w głowie i postrafi utworzyć ten proces na ciekawsze rzeczy, niż, że tak powiem, ktoś, kto przychodzi z tą jakierką linii, cokolwiek to jest, i mówi, a gdzie tu jest stawka, a kim jest ten bohater? Bo okazuje się często w trakcie takich spotkań, że odpowiedzi na te pytania bywają bardzo ubogie, tak? Takie, y, y, posługują się stereotypami jakimiś, prawda? Jakby cze, czego chce bohater, czego chce bohater. Trzeba o tym rozmawiać. Tylko, że pytanie, jak o tym rozmawiamy i pytanie, czy koniec końców tą, tym zaczynem ma być właśnie, że tak powiem, kartka wydarta z podręcznika Kambelowskiego, czy, czy, czy właśnie czy właśnie powiedzmy coś z uniwersum Jana Gondowicza, ja teraz to oczywiście nazywam bardzo, bardzo umownie, no ale zamieniam teraz Jana Gondowicza na no kogoś, po prostu kogoś, kto faktycznie chłonie opowieści yy, ale w taki sposób właśnie egzystencjalny, empatyczny, na głębokim poziomie, rozumiejąc właśnie tą prawdę, o której wspomniałaś. To znaczy, że egzystencjalnie jesteśmy tak usposobieni, żeby szukać w opowieściach tego rezonansu, takiego echa, jakiejś harmonii z tymi pytaniami, które sobie zadajemy, z tymi pytaniami, które nas drążą. No i, no i właśnie, kiedy ta harmonia tak. następuje, to dzieje się coś bardzo, bardzo yy, yy, dobrego. Yy. No bo, bo, bo też ostatnie zdanie, no sobie sprawę, że jesteśmy w sytuacji tak ogromnego nadmiaru tych historii, tak, no jest po prostu cały Netflix, cały Disney Plus i, i tak dalej, że chyba bardziej niż kiedykolwiek wcześniej rozumiemy, jak bardzo głucho brzmią te definicje, bo naprawdę wystarczy włączyć niektóre z tych generycznych takich filmów i... No, no, ja ja nie, wiem, czy, moż, nie wiem, czy to jest ta różnica między 40- a 20-latkiem, ale naprawdę po paru minutach można już powiedzieć wszystko. Tak? Znaczy, że wiemy dokładnie, co tu się wydarzy, jak to będzie zrobione. I nie dlatego, że my jesteśmy tacy już otrzaskani i mądrzy, tylko że ten klucz, który, się, który ci twórcy, czy producenci, czy korporacja przykładały do powieści, był już tak bardzo sformatowany, że, że po prostu jakikolwiek element niespodzianki, mmm, świeżości, nie wiem, jakiegoś nawet dyskomfortu, tak, z tego, że, że nie wiemy, jak to się zakończy, po prostu nie wiemy, nie wiemy do końca, prawda, jak tutaj, jaka konwencja jest zastosowana, że to po prostu trochę wyparowuje. I, yy, yy, i tak, myślę, że, że, że na, na, na tym tle takiej ogromnej, ogromnej po prostu jakiegoś pola tysięcy, filmów, które wlewają się właściwie do naszego telefonu codziennie, czy telewizora, że, że, że bardzo rzadko jesteśmy w stanie wskazać na coś takiego, co faktycznie się odbija na, na plus, co ma, ma, ma ten... No właśnie, jest, jest trochę nie z tej linijki, że tak powiem, czy sztancy, czy, więc chyba tak bym tak bardzo w dużym skrócie yy, odpowiedział.
1: Ja myślę, że... Yy... Dziękuję bardzo za tę, za tę wypowiedź rozbudowaną także dlatego, że proszę państwa myślę, że wy chyba doskonale sobie zdajecie sprawę z tego faktu, że jeżeli w tych waszych pracach scenariuszowych ja się zwracam tutaj do całego szeregu naprawdę niesłychanie utalentowanych, obiecujących, przyszłych, żeby nie powiedzieć aktualnych, scenarzystów, bo uważam, że parę projektów, które, które niektóre projekty, które państwo złożyliście, są rzeczywiście takimi projektami no, noszącymi wszelkie, wszelkie cechy profesjonalnej profesjonalnej pracy i, i, i z tego mogą, mogą powstać rzeczy niesamowite, ale w nawiązaniu do tego, co Michał powiedział, chciałam powiedzieć, że jakby wszelkie inspiracje, tam literaturą, mitem, czymkolwiek, one nie, one nie mają y, żadnego znaczenia, to wszystko uderza gdzieś tam w próżnię, czymś się będziemy afektować przejściowo, potem to, potem to zapomnimy, zmienimy zdanie w trakcie pisania, bo znajdziemy jakieś nowe, y, nowe inspiracje. Jeżeli to się rzeczywiście jakoś nie odbija y, bardzo głęboko y, w naszym w naszym doświadczeniu. Ja mam wrażenie, że, że to jest taki kierunek, że to nie, nie, nie jest tak, że nasze życie weryfikuje prawdziwość opowieści literackich, literackich czy filmowych, tylko mi się wydaje, że jakby intensywność naszego, naszego doświadczenia, taka egzystencjalna intensywność, Naszego, naszego doświadczenia jest tym, co pozwala nam głęboko przeżyć, przeżyć literaturę i wtedy dopiero wtedy dopiero tworzy się właśnie to sprzężenie zwrotne, że to się odbija rzeczywiście na, na naszej twórczości, po prostu.
0: Hmm. Dodam, że moim zdaniem my jesteśmy już w pozycji trochę uprzywilejowanej, jeżeli chcemy spojrzeć na historię kina, no bo po prostu już ona jest dosyć długa, tak? Pamiętam, że ten twój tekst o kinie Nowej Przygody i Spielbergu wtedy, wtedy się nazywał Czarujący niedorostek i rumieniec krytyki. Czaru...
1: Yy, tak, i rumieńce krytyki. Rumie... Czarujący niedorostek Spielberga i Rumieniec. Rumień... krytyki. Ja o tym zapomniałam tak. w ogóle, że coś tak Natomiast,
0: natomiast to, było, to, to było wtedy. Ale co się dzieje dzisiaj? Bo moim zdaniem to jest najlepsza, najlepszy wskaźnik tego, że ta droga nazwijmy lukasowsko-spielbergowska, mimo że absolutnie lukratywna, powiedzmy sobie do dzisiaj, <głos> że dałem absolutnie, ale że ona się jednak do, w pewnym sensie okazała fa fałszywą ścieżką, tak? to, czy taką ślepą uliczką. No Spielberg właśnie skończył kręcić piątego Indiana Jonesa z 80-letnim Harrisonem Fordem, który. No, co prawda, chciałbym może dzisiaj wyglądać tak, jak on wygląda, kiedy ma 80, w znaczy sensie być w takiej dobrej formie, ale to nie o to chodzi. Jakby jest w tym taki solipsyzm, tak? Znaczy, oni się rzeczywiście zamknęli, co robi Spielberg? No, robi remake West Side Story, tak? Teraz, co już jest absurdem, absolutnym robi remake Bulita, tak? Czyli świetnego filmu akcji z Stephen McQueenem z 1968 roku. I to nie chodzi o to, że, to że, że Bulit będzie zły. Ja się domyślam, że on to zrobi na technicznym poziomie, Przekraczającym wszystko, co się da zrobić w tym momencie. Ja tego jestem pewien, ale nie, nie da się zaprzeczyć, że w tych jego filmach brakuje już takiej, takiego pytania egzystencjalnego, prawda? jakiegoś takiego pytania o nie wiem, jakąś odnowę, tylko to jest ciągłe to kręcenie się wokół tego, tego powiedzmy, campbellowskiego ogona, tak? no, ile można nakręcić filmów o Indianie Jonesie? Yy, yy, nawet jeżeli będzie sprawny, dobry. No, no to, to i tak samo zresztą Lukas, który też już, no Lukas, to, to też smutne, ale on po Gwiezdnych Wojnach nie zrobił już w zasadzie nic innego, tak? znaczy poza Gwiezdnymi Wojnami, a, a wystarczy zobaczyć jego wczesne filmy, jaka tam była obietnica w tym człowieku, tak, znaczy nie odmawiając mu Gwiezdnych Wojen, które są naprawdę, zwłaszcza pierwsze są świetne, ale, ale jaka tam była obietnica w człowieku, który robił krótkie filmy inspirowane awangardą, który zrobił e, e, amerykańskie graffiti, które było bardzo, bardzo nietypowym, ciekawym portretem młodych ludzi w Stanach. E, on potem no, już rzeczywiście zamknął się w tej jednej ścieżce rozwoju tego uniwersum, tych efektów specjalnych. E, e, I w, jedynym twórcą, który wydaje mi się, i, i zapłacił za to słoną cenę swoją drogą, e, który uniknął tego zaszufladkowania, a jednocześnie nie może się porównać, jeśli chodzi o obecne sukcesy z tamtymi. To jest Kopola, który w pewnym momencie no, zaczął, wiadomo, od ojców i tak dalej, różnych innych rzeczy, ale, ale on naprawdę przez całe lata, późne 70., 80., 90., często rozbijając się finansowo, ponosząc ogromne ryzyka, ogromne straty, ale jednak cały czas próbował odnawiać tę formułę. Kopola jest kimś, teraz zobaczymy, no właśnie tworzy nowy film, tak, pod tytułem Megalopolis, ale, ale wiem, że jakikolwiek ten film nie będzie, to no to na pewno nie będzie taki właśnie późny film Spielberga, prawda, w którym wiemy dokładnie, jak te karty Też będą... Sam to finansuje, tak? Sam to finansuje, tak, ale wystarczy spojrzeć na całą jego historię od czasu apokalipsy, który był takim strasznym ryzykiem i odbił się na jego zdrowiu i tak dalej, że on cały czas... Jak to się mówi po angielsku, taking chances, tak? Czyli po prostu ryzykował. Cały czas ryzykował. Spielberg naprawdę od pewnego momentu przestał ryzykować. Tak? Znaczy myślę, że tym momentem głównym było nakręcenie, znaczy dla mnie to jest koniec jego kariery, taki już potem są drugiego parku jurejskiego, tak? Czyli tego zaginionego świata, bo, bo to już nie było potrzebne. I później, no wiadomo, są lepsze momenty, są gorsze. Próbuję czegoś ciekawego w Lincolnie, ale ogólnie to już jest równia pochyła. I teraz wracam do tego, no być może ten mit założycielski trochę był skrzywiony, czyli ten mit, powiedzmy, ten campbellowski. No właśnie, bo, bo, bo on, też, on, on też miał jakąś, mam wrażenie, wtedy potrzebną funkcję. Tak? To znaczy nie bez powodu Lukas sięgnął po tego Campbella, nie bez powodu Campbell zarezonował w tej połowie lat 70. w Stanach. Ameryka wtedy bardzo szukała jakiejś nowej tożsamości, jakiejś nomen omen, nowej nadziei, bo to był trudny czas ekonomicznie, politycznie i tak dalej. Już nie będę teraz się rozwodził pod tym względem. Natomiast tak, myślę, że, że starzenie się tych twórców yy, nie, jest, nie jest wesołym spektaklem. Znaczy, to, to nie jest tam... Tam nie ma takiego nabywania mądrości, czy jakiegoś takiego. Tylko, tylko jest ciągłe to krążenie w tym, w tym kołowrotku, właśnie tych bardzo, bardzo, mam wrażenie, ograniczonych yy, myślowo schematów. Panie Ignacy, tak. o coś zapytać. Nie tak, ja już się, chyba już nawet powinniśmy tak otworzyć, że tak Ja tak,
4: się po prostu zastanawiam, bo na pewno zamknięcie się w pewnym dybie, jaki czy. Czy takiej do przewidywalnej narracji to może być jedna z win, ale czy druga to nie jest po prostu samo jakby to powiedzieć no, odgrzewanie starego a Czy nie się mówimy o prequelach, CQLach i tak dalej, do jakiejkolwiek historii? no to czy zamiast tego nie jest lepiej po prostu wziąć inną historię, nawet zrobić według tego samego, podobnego schematu, tak? Bo ja na przykład jestem węgiem różnych projektów DreamWorks'a, tak? Kung-fu jak smoka i tak dalej, gdzie one stosują te same schematy, a jednak za każdym razem y, ludzie czekają. Ludzie nie mogą się doczekać tego, co będzie dalej, tak? I za każdym razem to jednak zachwyca do pewnego stopnia. Więc ja tutaj się zastanawiam, na ile nie jest to nakutknięcie w takich właśnie jakimś, w tym rzeczywiście uniwersum, które się kocha, nieważne, czy to będą blizny Wojny, park Jurański, czy Indiana Jones, tak? czy, czy tam, nie wiem, na, jak się to nazywa, terminator, tak? Czy, 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 czy może lepiej zostawić te historie takie, jakie były, a one zachwycały tym pierwszym razem i spróbować wypłynąć na nowe wody, tak?
0: Tak, logika, to prawda, ale logika sequeli oczywiście jest logiką rynkową w sensie ścisłym, tak? Jakby te kontynuacje po prostu, to są, to są naprawdę. I oczywiście, znowu, to, mówię to jako ktoś, kto zakochiwał się w kinie właśnie dzięki tym filmom, tak? Dokładnie z tym tym pokoleniem VHS-ów, Indiana Jonesa i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to, wszystko jest prawda, tylko, hmm, bo mam, po prostu, mam taką obawę, czy, czy tamtym takim grzechem założycielskim nie było to, że oni, no to no, będę mówiąc o, o jakiejś pysze tragicznej, także oni po prostu uwierzyli, że znaleźli tę formułę. Także że tam od pewnego momentu już, moim zdaniem, się zatrzymuje jakiś taki proces poznawania świata, uczenia się tego świata, a zaczyna się po prostu proces replikowania tej samej tej samej um, formuły. I to też nie jest przypadek, moim zdaniem, że później, no zresztą y, potem to się, to się już dzieje explicite, to znaczy, y, y, że, że oni potrzebują, ta cała formacja, że oni potrzebują świeżej krwi skąd inat, tak? I, I nie wiem, no, Scorsese, którego trzeba trochę tutaj odsunąć, bo inaczej jednak działał, ale on sięga, prawda, po, po ten Internal Affairs, internal trylogię z, z Hongkongu, robi remake tego filmu, dla niego dostaje Oscara, myślę o filmie Infiltracja, który był remake'iem, dobrze mówię, prawda, o filmu... Tak, tak. I to był też taki ciekawy moment, bo na tych Oscarach, to, to był taki tam symboliczny nawet moment właśnie tamtego Oscara dla Scorsese'a, który odbiera... No, a nikt nie mówi o tym, że to jest po prostu wersja czyjejś innej opowieści. Wręcz remake, no po prostu remake. Nie chcę, się, nie chcę się teraz jakby zapędzić. Myślę, że akurat formuła pixarowska też jest w kryzysie teraz, bo myślę, że oni po tym takim... Pierwszym wysypie bardzo oryginalnych projektów. Uważam, że teraz ugrzęźli znowu w czymś dosyć powtarzalnym. Jeżeli przypomnijmy sobie tę serię naprawdę oryginalnych filmów, takich jak Nie ma mocni, Ratatu i Wally, -E", gdzie jest Nemo, nie da się tego zostawić z tymi nowymi produkcjami. Prawda? Teraz jest dziwny świat chyba na ekranie, który mi się wydaje absolutnym recyklingiem wielu pomysłów. No, w każdym razie. I, i, tak, ale to już było 10 lat temu. Tak, się wydaje, że to było. Tak, to się wydaje, że to było niedawno. Właśnie, to się wydaje, że to było niedawno. Ale wiecie, wiecie powiem, wtedy powstał ten mem. Właśnie krynicą mądrości dzisiaj często są memy. Bo wtedy powstał ten mem, który świetnie uchwycił, że formuła Pixara się wyczerpuje. Dlaczego? On, ktoś to napisał. Tam rok produkcji, nie pamiętam. Ratatuj. Szczur ma emocje, tak? samochody, samochody mają emocje I, No i właśnie ten film, prawda, w głowie się mieści, emocje mają emocje, tak, jakby oni, oni, oni po prostu długo jechali na tym wózku odnajdywania nieoczekiwanych właśnie emocjonalnych jakichś stanów właśnie, czy to w samochodach, czy to w superbohaterach, czy w małych rybkach i tak dalej, a tutaj a w końcu zrobili film o emocjach. Tak, bo były jakieś parodie nawet, tego, że tak. tego ojca i coś tam. W, w głowie się nie mieści? Tak? Nie, nie że kolejnej Puch, Już nie pamiętam. A to jest to tych późniejszych filmów. Tam... Tak, onward, onward, tak. No i też chyba ich pierwszy mniej dochodowy film, to z tego co pamiętam. Jeśli dobrze to. I pandemia wtedy tak przekroczyła. Tak, tak, czy inaczej. Um, myślę, że naprawdę ciekawe momenty dla mnie, i to moim zdaniem bardzo tutaj wpasuje, to są te momenty, kiedy pojawia się film w ostatnich latach częściej to nie jest film amerykański, niż jest amerykański, który faktycznie prezentuje coś cudzysłów nowego, to nie chodzi o to, że jest faktycznie nowy, ale świeżo patrzy na jakiś mit właśnie, albo świeżo buduje coś wskażę na konkretny moment. I oczywiście to nie był samorodek, to nie był jedyny taki film, a to była kulminacja kariery. Myślę o filmie Spirited Away, tak? kiedy Miyazaki nakręcił swoje arcydzieła, dostał za nie i Oscara, i nagrodę w Berlinie, ale kiedy ten film 20 lat temu miał swoją premierę, to nigdy nie miał wątpliwości, że to nie jest recykling formuły. Zresztą spróbujcie przyłożyć te narzędzia, powiedzmy, z Sida Fielda, do tego filmu, do końca się nie da. Tak? Do końca się nie da bohaterki Chihiro tak zanalizować, jakby chciał, powiedzmy, ten Kambyloski. Trochę tak, a trochę nie. Yy, yy, I dlatego lubię te momenty, kiedy pojawia się coś tak świeżego, coś tak nowego, że a, nie, nie możemy do tego przyłożyć, tej linijeczki takiej idealnie wyliczonej, ale z drugiej strony, i to było fantastyczne w momencie premiery Spirit Away, czujemy, że to jest opowieść stara jak świat. To znaczy, że, wie, że wiemy, że, tu, tu, że Miyazaki dotknął czegoś, tak? takiego bardzo, bardzo głęboko zakorzenionego, czy to w japońskiej kulturze, czy to w całym szintoizmie, czy w ogóle można by, można by długo to analizować, ale nie mamy żadnych wątpliwości, kiedy to widzimy. Tak, tu jest wyrażona jakaś prawda egzystencjalna i nie da się jej koniecznie zawrzeć w takiej formule, którą da się wpisać na plakat, prawda? No bo jaka mogłaby być taka Tzw. Tagline, tak zwany do, do tagline do, do Chihiro, czy właśnie do, do Spirit Away. No, trudno by było to wymyśleć, tak? jakby, co by, jakby ją opisać. To jest bohaterka przecież wbrew hollywoodzkim schematom, która prawie przez cały ten film jest smutna. Tak? To nie, to ona jest zupełnie inna niż te, niż te dziewczynki na przykład z, z pixarowskich nawet animacji, które w ostatnich zresztą latach muszą mieć ten taki moment mocy takiej, tak, prawda, Let it go na przykład. Ona jest zupełnie inna, ona jest, ona jest często wściekła, jest smutna, przeżywa cały taki gamę bardzo trudnych emocji i na końcu nie ma happy endu, prawda? Takiego, że ci hero w glorii, prawda, dostaje wszystkie nagrody. Nie, ten koniec jest bardzo ściszony. Ten...
2: Dobrze za, za,
0: zagalopowałem się, ale w każdym razie chodzi mi nie, o, to, to jest... o, o, o to, że, że takich, takie momenty świeżości jakiegoś takiego. Ta świeżość jest najczęściej po prostu powrotem do jakiegoś zapomnianego źródła. I rzucę przykład z Holland, skomplikowany przypadek, ale pamię myślę, że jej się udało czegoś takiego dotknąć w jej, jednym z moich ulubionych jej filmów, czyli w Tajemniczym Ogrodzie, który notabene produkowany przez kopole to też ciekawe, że, że jakoś zobaczył potencjał właśnie, żeby dać jej ten materiał literacki, ale coś się takiego wydarzyło w tym filmie, że jakby naturalne zainteresowania reżyserki i dotychczasowe doświadczenie. Dużo elementów się zeszło w tym, że mam wrażenie, że powstało coś bardzo pełnego, właśnie, właśnie, właśnie świeżego. Wystarczy zestawić sobie ten tajemniczy ogród Holland przy tym nowym tajemniczym ogrodem, żeby zobaczyć, jak różnie może zarezonować ta sama opowieść w momencie, kiedy czytają dwóch różnych reżyserów. Ktoś, kto najwyraźniej nazwijmy, ma przemyślane pewne tematy, czy ma przynajmniej odczuta pewne tematy, a ktoś, kto nie ma i kto traktuje wszystko w kategorii A. To jest opowieść o odrodzeniu. tak? Albo stawką tej bohaterki jest to, czy to... No, to chyba ty, ty, tyle. No
1: właśnie dla mnie człowiekiem, którym, który, reżyserem, który się trzyma bardzo takich konstrukcji mitycznych jest Oleński. I, I to jest rzeczywiście przyczyna sukcesu tych, tych, tych filmów.
0: No myślę, że zwłaszcza w dziecku Rozmery, które umieściłem na liście swoich filmów Wszechczasów, to z tym, że myślę, że u niego jest cały czas to mierzenie się z mroczną stroną tych mitów. Znaczy z no, to tego, prawda, tak,
1: oczywiście. ale. Tak jak zresztą
0: pisałeś w swojej książce Labirynt Polańskiego.
1: Proszę Państwa, macie
0: okazję
2: pytań. Ja mam takie pytanie, bo pan pana wykształcenie kształcenie jest ogólnie filmowzdawczy, prawda? Pan nie ma wykształcenia cynopisarskiego takich Nie kończyłem przed tego kursu na Tak po prostu to takie mam pytanie, bo pan jednocześnie jest z po prostu, tak? No to na podstawie pana doświadczenia, jeśli chodzi oczywiście o studencką sprawę praktyczną jako skip no to czego najbardziej. Co jest najważniejsze? Z, 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 z czysto subiektywnego Pana punktu widzenia, jeśli chodzi po prostu o umiejętności napisać no, bo jaka sytuacja jest z scenariuszem, no to każdy wie, jak nie domówił, I, na ten temat i, i, i jednak czegoś tutaj brakuje i, i, i czego Pana odczuciu najbardziej brakuje właśnie y, scenarzystwo, czy tej wiedzy, powiedzmy właśnie na przykład filmoznawczej, czy na przykład wiedzy ogólnej, tak jak mówimy to tutaj o samej przedmiocie kultury polskiej, generalnej kultury, czy po prostu tej praktyki, tych umiejętności po prostu samego pisania, które się nabywa y, po prostu przez To tak? yy,
0: yy, trudne, trudne pytanie. Czego brakuje? Czego brakuje? Myślę, że często brakuje skali odniesienia, jakiejś takiej y, rozpiętości odniesień, y, filmowych też. Y, y, jakby to nazwać... Y, Powiedziałbym takiej, nawet nie musi mieć jakiejś głębokiej wiedzy, ale jakiejś takiej ta, szerokości po prostu tych odniesień. No tak bym, tak bym to powiedział. Znaczy, jak miałem na przykład doświadczenia, bo zanim w ogóle zacząłem pracować jako konsultant scenariuszowy, to bardzo dużo filmów oglądałem, ale też w pewnym sensie zacząłem czytać te scenariusze, tak? Jakby dużo, dużo, dużo ich czytałem, potem zacząłem je oceniać w różnych tam gremiach, funduszach i tak dalej. Teraz to już rzadziej, rzadziej robię. I, I moją taką refleksją chyba główną było to, że, że często jest taka, taka właśnie wąska skala odniesienia, po prostu, że, że ktoś się zafiksuje na jedną rzecz, nie wiem, ten film jest thrillerem, polskim thrillerem i wypełni gatunkowe Założenia thrillera, które są takie, powiedzmy, że bohater w, w pierwszych scenach jest w jakimś tam status quo, który wydaje się, że, są że jest bezpieczny, a nagle się okazuje, że w jego świecie jest jakiś element, który spiskuje przeciwko niemu, na przykład, tak, nie wiem, spisek rządowy, cokolwiek, tak thriller. Um, ale okej, okay, jest powiedzmy ten podstawowe jakieś rozumienie tego gatunku, ale z drugiej strony na przykład nie ma wykonanej jakiejś pracy takiej dokumentacyjnej, tak, natomiast jak sprawić, żeby ta sytuacja była wiarygodna, na przykład w warunkach polskich, żeby to nie, nie czuło się tak, że czy tam coś, co jest po prostu przepisane, bo tak ten scenariusz by wyglądał, gdyby się rozgrywał w Los Angeles albo w Nowym Jorku, tylko żeby zawrzeć tam też jakąś prawdę tego miejsca, na przykład, w którym ci ludzie żyją, tak, prawdę czasu, w którym ci ludzie żyją. Yy. Zawsze polecam lekturę dobrych amerykańskich scenariuszy, nie dlatego, żeby potem przepisywać to, jak one są napisane, ale zawsze zadaję, często zadaję takie zadanie nawet na różnych ćwiczeniach, żeby zobaczyć, jak wiele tam jest konkretu, po prostu konkretu, sytuacyjnego na przykład, tak? Um, opisu zachowań, opisu miejsca, opisu, nie wiem, kostiumu. Znowu, nie chodzi o to, że ma być bardzo szczegółowy ten opis, że to mają być całe akapity na ten temat, ale jedno zdanie... Które sprawia, że ktoś wykonał, a czy, przepraszam, które daje nam do zrozumienia, że ktoś wykonał swoją pracę, tak? że po prostu buduje plastycznie jakąś sytuację przed naszymi oczami, a że nie rozgrywa się to w jakimś generycznym, wypranym z wszelkich konkretnych odniesień świecie, cudzysłów telenoweli, bo telenowela jest takim negatywnym punktem odniesienia, często, prawda, że to by się działo, mogło dziać wszędzie i nigdzie. To, to raz, a w rozmowach o tych tekstach często właśnie brak jakichś punktów odniesienia, tego, że ktoś nie potrafi mówić o swoim tekście, że ktoś nie potrafi zestawić go na przykład z innym filmem albo, albo nie wiem, nie potrafi zakwestionować drogi bohatera swojego i zastanowić się, jak to by mogło być, gdyby jakieś akcenty przesunąć. Nie mówię teraz bardzo konkretnie, ale brakuje mi często jakiejś elastyczności w myśleniu, rozpiętości, odniesień. Często irytuje mnie jakaś taka płytkość myślenia, taki, taki po prostu schematyzm tego, tego myślenia. Hmm. Jest świetna książka, swoją drogą w ogóle nie scenariuszowa, ale uważam, że należy ją znać, w sensie warto ją znać, jeśli się pisze scenariusze. Ona wyszła w małym nakładzie, ale może gdzieś krąży, jakiś PDF. To wydała chyba Akademia Teatralna w Krakowie lata temu. Książka Deklana Donellana pod tytułem Aktor i cel. Aktor i cel. To jest taka broszurka. Myślę, że już obecnie dostępna tylko w jakiś kserach. To jest świetna książka o sztuce aktorstwa. O tym, jak... To jest książka tak naprawdę dla aktorów, bardziej niż dla kogokolwiek innego, ale ona jest znakomitym narzędziem dla, dla scenarzystów, bo Donelan pisze o tym, jak aktor, który wchodzi w daną scenę, próbując ją, grając, musi się skupić na on to chyba nazywa obecnością i brakiem. To znaczy musi, aktor w sytuacji danej, jak gra jakąś scenę, musi czuć, co jest w tej scenie obecne, a czego w tej scenie nie ma. Tak mówiąc najprościej, jaka emocja w tym momencie dominuje, a jakiej emocji najbardziej na przykład tej postaci brakuje. Nie wiem. W tej scenie czuję, że mam władzę, ale czuję, że moje bezpieczeństwo jest zagrożone. Prawda? Albo nie wiem, czuję, że mam poczucie bezpieczeństwa, ale nie mam czegoś innego na przykład. I jakby gdzieś tam w tym napięciu między tymi dwoma elementami zaczyna się dla aktora rodzić coś interesującego. I moim zdaniem tak samo jest ze scenariuszem, tak samo jest z podstawowym budulcem scenariusza, które wcale nie są moim zdaniem dialogi, wcale nie są, nie są całe przebiegi. Moim zdaniem prawdziwym budulcem scenariusza są poszczególne sceny. Poszczególne sceny. I kiedy zaczynam czytać scenariusz, to najciekawsze scenariusze zawsze, nieomylnie, to są te, które w pierwszych kilku scenach potrafią nakreślić ciekawe sytuacje, niejednoznaczne sytuacje właśnie z elementem napięcia. Właśnie z elementem napięcia. Niekoniecznie napięcia, pojętego jak horror tak, czy thriller, że się boję, ale czuję, że coś tu się dzieje, tak, że ten bohater tajemnica. robi tajemnica. tak, Bohater robi jedno, mówi drugie, tak, deklaruje to, a jednocześnie jego akcja, tak, jego, jego to, co robi, jest jakoś sprzeczności. Albo w jednej scenie mówi A, w drugiej B, a w trzeciej C. Jak to ze sobą pogodzić, prawda? I często jest tak, bo na różnych konkursach scenariuszowych można podpytać jurorów, po ilu stronach wiedzą, że coś będzie interesujące. I niezmiennie, niezmiennie wszyscy mówią, że po pięciu stronach już wiedzą. Że, po prostu to, że już wiadomo, że jeżeli na tych pięciu stronach, czy sześciu, czy siedmiu, czy ośmiu, nie wydarzy się nic i nie chodzi o to, że nie wiem, komuś spada na głowę kowadło albo samochód w kogoś wjeżdża, nie chodzi o samo zdarzenie, tylko nie zaistnieje to napięcie, prawda? Przez jakimiś elementami, które wydają się ze sobą nie zgadzać, ale cały scenariusz pokaże, jak te elementy z siebie wynikają, prawda? To jest moim zdaniem yy, jedna z takich yy, możliwości. I dam tylko przykład i już panu daję głos. Akurat rzecz o proweniencji teatralnej, więc ktoś by mógł powiedzieć, ach, to teatralny chwyt, ale bardzo prosty przykład. Początek filmu 12 Dziewnych Ludzi. Um, rzecz się dzieje w sądzie, rozmowa przysięgłych i tak dalej, ale bardzo prosta rzecz. Pierwsza scena jest bardzo banalna. 11 sędziów, sędziów przysięgłych mówi o samych głupotach, o jakichś zupełnie przyziemnych rzeczach. A, dzisiaj będzie mecz, a jutro będzie to. Zajmują swoje miejsca, za chwilkę będą sądzić życie lub śmierć podsądnego chłopaka, który jest oskarżony, ale w wersji dialogowej mówią o samych trywialnych rzeczach. Nie pada tam ani jedna ważna, doniosła rzecz. Mówią o tym, że jest gorąco, że wczoraj był deszcz, ale jest jeden element, który wprowadza w tej scenie napięcie. Tym elementem jest to, że jeden z nich sędzia numer 8 stoi przy oknie, wygląda przez okno i się nie rusza przez całą tą scenę. Oni są zajęci tym ruchem, jakimiś właśnie trywialnymi rzeczami, a on cały czas stoi za tym ok przed oknem, patrzy, nie rusza się. Dlaczego? <gryw> Dlatego, że on jedyny będzie miał wątpliwości, on jedyny zacznie pytać, czy rzeczywiście ten chłopak to zrobił, i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię tylko o tej prostej sytuacji, która też obrazowo jest ciekawa. Jedenastu facetów krąży jak pszczoły w ulu, a ten jeden stoi i jest myślami gdzie indziej. I to już wprowadza ten element, mm, to gdzie są w takim razie te jego myśli, tak? to o czym on, on myśli, no zaraz nam powie. I okaże się, że to, o czym myślał, uratuje życie chłopaka, którego w tym momencie sprawa jest sądzona. Ale to jest taki, ktoś to nazwał ziarnkiem piasku, wokół którego się formuje potem perła, ale pamiętajmy, że to ziarnko piasku w tej nie, o, małży, tak? czy co to jest, ostryga? Gdzie się to... Boże. Że to, że przecież to nie jest coś pożądanego przez ten organizm, tak? To ziarno piasku jest zanieczyszczeniem. Jest czymś... Właśnie to jest coś obcego, coś, co wprowadza napięcie w małży. No. Ale właśnie wokół tego, po angielsku jest ładne słowo irritant, tak? Czyli to, co irytuje, to co nam wpadło w oko, w sensie... Yy, to, to, to wokół tego zaczyna potem się tworzyć coś interesującego. Proszę państwa, mhm.
1: myśmy o tym, mówię oczywiście do polonistów, myśmy o tym mówili przy okazji z Dekalogu 8, że tam jest dokładnie, według tego, mhm. o czym ty tutaj mówisz, w tej chwili właśnie budowana ta pozornie nijaka fabuła.
2: Mhm. Czyli tego, tak będzie mhm? tak. Tak. Tak, tak, na podstawie co pan powiedział, Według Pana ludzie po prostu tego tak nie czują, tak? nie, nie, jakby nie, rozumie, nie rozumieją procesu filmowego,
0: który po prostu tworzą. Tylko piszą mm, na papierze... Nie, ten, nie, znaczy dużo tekstów powstaje, hmm, znaczy wy Pan, nawet dobrze Pan to nazwał, myślę, że... Okej, okay, będę brutalny, ale myślę, że dużo tekstów poz, powstaje wcale nie dlatego, że ktoś chce zrobić film. Wiem, że to dziwnie brzmi. Ale dla mnie, jeżeli ktoś chce naprawdę opowiedzieć coś przez formę filmową, to powinien myśleć formą filmową. Natomiast najgorsza rzecz w wielu scenariuszach, które czytam, to jest taka, że przeczytam to i myślę sobie, to wcale nie musi być film. To mogłoby być też, nie wiem, artykuł prasowy, krótkie opowiadanko. Nie czuję tam tej przemożnej potrzeby, żeby opowiedzieć coś, językiem kina, tym, co kino faktycznie może zrobić.
4: Wydaje mi się, właśnie, że jedną z podstawowych zasad storytellingu jest to, że po prostu opowiadamy historię, którą chcemy przekazać, którą czujemy potrzebę przekazania. Mm -hmm. Natomiast no, nie oszukujemy się bez z istnieje takie sformułowanie jak przemysł filmowy, tak? I wydaje się, że gdzieś to, co obecnie powstaje, powstaje gdzieś na styku tych dwóch, czy wręcz na przecięciu tych dwóch obszarów, tak? Oczywiście. I to, oczywiście. co jest gdzieś pomiędzy, w samym środku jest, powiedziałbym, najlepsze, tak? czy jednocześnie jest stanie to może być szerokie widoki. a z drugiej strony jest jakąś historią, którą nosił w sobie autor, którą chciał przekazać, tak? A nie jakimś czymś, co trzeba było zrobić w ogóle.
0: No, to prawda. Oczywiście, no jest mnóstwo, jak, to, jak ktoś to nazwał, tak? to jest taka fabryka, tak? Jakby... Zwłaszcza telewizję oczywiście w tym często wiodą prym. Ale też nie musi tak być, bo czasami są teksty... Znaczy właściwie, gdybym miał to uprościć do jednego zdania, to bym powiedział, OK, po przeczytaniu scenariusza, czy mogę powiedzieć, że, że ten tekst został pomyślany jako scenariusz filmowy? Bo jeśli ja gdzieś czuję, że to równie dobrze mogłoby być, na przykład słuchowisko, mhm. nie wiem, jednoaktówka, to, 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 to nie jest dobrze. No? Ale jeżeli tam widzę już ślad myślenia właśnie filmowego, konstruowania sceny filmowej, gry jakimś elementem zaskoczenia, nie wiem, wizualnym. Mówię, kino ma tą ogromną, ogromną po prostu przewagę, czy jakąś cudowną cechę, że, że obraz i działania bohatera, fizyczna akcja może przeczyć słowu. Tak? To jest coś niesamowitego, że, że, że na, na powierzchni no Nohiczko, kto wypolerował już na taki wysoki połysk, Polański w Dziecku Rozmery też to pokazuje, że na powierzchni może być naprawdę...
1: 60.
0: Tak, że może, może być super, tak? Może być miło i może być pozornie bardzo przyjemnie, ale pod spodem spojrzenie bohatera, nie wiem, jeden gest, schowa schowanie czegoś, czego inne postaci nie widzą, tak? A my to wiemy. To, to jest to, co potem buduje ogromne napięcie. Proszę. No Tarantino, myślę, że ma, ma wiele mistrzowskich cech i momentów. Nie wszystkie jego filmy lubię tak samo, ale, ale niektóre uważam, no, trudno by znaleźć innego reżysera, który myśli tak filmowo jak Tarantino. Tak? To, to jest taki, takie zwierzę filmowe w wielu znaczeniach. Akurat mój, mój ulubiony jego film to, to Pulp Fiction, ale też Jackie Brown jest na przykład świetna moim zdaniem.
3: Nie wierzę, że nie macie państwo no. pytań.
4: Znaczy, Dobrze, może ja bym był z takim ostatnim, może ktoś jeszcze. Nadziewa. Nie, ja, gdyby miał pan dać jakąś jedną radę młodem początkującym scenarzystom i tak dalej. To Bo ja sobie pytanie, ale to wiadomo, różnie różne odpowiedzi, więc jaka byłaby jedna złota myśl, ale skoro słyszałem, to może tutaj zadam dwie, dwa pytania. Jedno. E, Taka złota myśl, powiedzmy, co robić i tak dalej, a druga, czego tak nie, nie robić. No. W się, że tutaj bardzo trzeba dużo kwestionować
0: i tak dalej, więc rozdwoję to pytanie. Tak? Tak, tak, tak. Zależy też, kto ma, kto ma cel, bo mm, znaczy, mówię o takiej sytuacji, nazwijmy to idealnej, znaczy jeżeli ktoś rzeczywiście chce zawalczyć o realizację jakiejś, jakiejś interesującej wizji, to, to myślę, że a, no, musi oglądać dużo, dużo filmów, dużo różnych filmów. To są banalne odpowiedzi, ale to jest prawda. No, uważam, że powinien dużo oglądać i powinien dużo czytać. Yy, i... <śmiech> I. w pewnym sensie tyle, tak? Tylko, ale. Trzeba oglądać różne rzeczy. Po prostu różne, żeby zdać sobie sprawę z tego, jakie są możliwości. Tylko tyle, że. A są reżyserzy, są scenarzyści i są też reżyserzy, scenarzyści w jednym, którzy naprawdę, naprawdę użyli tego medium, w sposób wirtuozerski, w sposób, w sposób świeży, inspirujący. Niektórzy z nich pracowali w stosunkowo prostych i nawet płytkich gatunkach, bo dla mnie na przykład takim reżyserem, który naprawdę pracuje w gatunkach, które często nie obiecują wiele, jest John Carpenter, tak, który zrobił filmy science fiction takie jak nie wiem, Ciemna Gwiazda, a był horror taki jak Halloween, a, czy dziwny thriller taki jak Atak na posterunek XIII. Natomiast to nie chodzi o to, że te filmy są bardzo głębokie, ale jego intuicja operowania gatunkiem, tworzenia pewnej atmosfery, zderzania ze sobą sytuacji, naprawdę sprawia to zresztą był taki świetny tekst w filmie Halloween kiedy już nie pamiętam, go napisał chyba Antony Lane, że, że gdybyśmy zobaczyli jednostronicowe streszczenie tego filmu, to to się wydaje najbardziej banalny horror o facecie, który biega z nożem, natomiast sposób opowiedzenia od scenariusza do realizacji sprawia, że to jest film, który naprawdę działa na nas na jakimś takim poziomie wręcz atawistycznym. wiem, no.
3: samochód i to nieby jest nudne ujęcie, wszyscy siedzą z kraju krzesła, niedawno bym widziałam jakoś, jeden z pierwszych filmów Atak no. na Pasterulek 13. Tak, 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 po prostu tak. jadą w jedno miejsce i tam wkurza jednych bandytów i się dzieją rzeczy, a przez większość jest nie, nie tłuchą, przez, przez większość tego filmu. To jest kilka takich scenek a to jest tak słucham, myślę, że ta, ta no muzyka sama. Tak,
0: a jednocześnie Carpenter, o czym też mówię w odcinku akurat poświęconym filmowi Coś, The Thing, był bardzo głęboko zanurzony w kino hollywoodzkie, klasycznego okresu, jak to się nazywa, bo często się mówi zresztą, że akurat Atak na posterunek 13 jest takim quasi-remakem filmu Rio Bravo, bo jeżeli spojrzycie na tą strukturę, to ona jest identyczna, znaczy właśnie oblężony oblężony posterunek, tak, jakby grupka, która musi się bronić i tak dalej. Więc tak, no tak bym gdzieś tak to określił. Yy, yy, uważam, że warto być otwartym na te różne formy, różne możliwości, zrozumienia narzędzi i tego, do jak różne rzeczy one są używane, bo naprawdę jest taka przepaść między z filmami Kieślowskiego, tymi najlepszymi, ja uważam, że jego najlepszym filmem jest przypadek, a Hitchcockiem, a yy, Carpenterem, a yy, nie wiem, tutaj można wpisać jakiekolwiek czwarte nazwisko, ale wszyscy oni mają jeden wspólny mianownik, znaczy, że oni się rzeczywiście, nawet na poziomie scenariuszowym, posługują świadomością formy. Tego, co kino może, po prostu, tego, co kino może, dźwiękowo, wizualnie, aktorsko, dialogowo, sytuacyjnie. Pierwsze 20 minut filmu, którego może nie, nie, nie powiedziałbym nawet, że lubię, ale mówię o krótkim filmie o zabijaniu, bardzo, bardzo świadomie korzysta z technik budowania napięcia, które są stricte wzięte z thrillera. Myślę zresztą, że Carpenter nie powstydziłby się do tego filmu, bo wszystko, co prowadzi do morderstwa w tym filmie, to jest gra na nerwach widza, często robiona w sposób, cudzysłów, kino hollywoodzki, świadomy, zresztą ja zawsze to powtarzam, że Kieślowski mówił w różnych wywiadach, że kino hollywoodzkie fascynuje, że chciałby spróbować kiedyś takiego kina zrobić. Dekalog 3 ma nawet scenę pościgu samochodowego, która jest wzięta naprawdę, jak jest świetna, jest świetnie zrealizowana, tutaj zresztą się rozgrywana na Placu Trzech Krzyży. Um. Kieślowski, dlatego jeżeli pójdziecie do jakiejkolwiek szkoły zagranicznej, zwłaszcza na Zachodzie, ale nie tylko, i zapytacie o polskie kino, nie usłyszycie nazwiska Wajdy, usłyszycie nazwiska Kieślowskiego. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że Kieślowski bardzo, bardzo, bardzo świadomie się posługiwał filmową formą. Wajda robił to trochę inaczej, ale u Wajdy był duży komponent teatralności, która no, nie zawsze działała na korzyść tych filmów. No tak tyle powiem.
2: Mm tak. No pewno
0: niektóre z tych filmów są naprawdę warsztatowo perełkami. Amator, przypadek. No.
1: Pani Janek chciał o coś zapytać, ja. ale przepraszam, tylko coś powiem, dobrze? Bo jeden aspekt, kiedy o przypadku mówiłeś, ja muszę Wam powiedzieć, że. Z bardzo konkretnego powodu dorzuciłabym do tego, co, mówi, co mówił Michał, jeszcze jedną rzecz: takie wracanie do, wracanie na różne sposoby do jakiegoś tematu, wątku, który w nas bardzo mocno siedzi i próba rzeczywiście no, przyjrzenia się temu. Z, Wszystkich możliwych stron, a mówię o tym, bo Michał wspomniał o przypadku, a ja w tym momencie coraz bardziej wchodzę w dekalog, co w ogóle nigdy by mi to wcześniej do głowy nie przyszło, że, że będę miała takie zainteresowanie i w tym dekalogu widzę, że problem przypadku, temat przypadku został rozciągnięty na wszystkie te filmy, że właściwie Dekalog powinien nazywać się nie wiem, przypadek dziesięć może mm. w ten sposób, bo, bo to jest główny bohater tych filmów. Mm -hmm. I u Kieślowskiego, no tak, tak samo te, i, i, i podwójne życie Weroniki i, jego, i ta jego trylogia. Dokładnie ten, sam, dokładnie ten sam problem i to jest rzeczywiście taki jakby żywy dowód tego, że jeżeli twórca czymś żyje, naprawdę czymś żyje, to nie ma takiej opcji, żeby ten temat nie wracał i tak się powoli gdzieś nie obracał, ukazując te wszystkie swoje możliwe aspekty, a do tego wydaje mi się, że takim warunkiem nie, nie, niezbędnym nie jest takie czysto intelektualne zainteresowanie, tylko to, o czym Michał mówił wcześniej, co nam samo wyszło z tej rozmowy, że to jest kwestia takiego życia pełnego, pełnego pasji, że nie da się, Michał mówił o książkach i filmach, ale no, nie da się życia spędzić w kinie i w bibliotece, bo ja nie, znaczy są takie przypadki. To nawet y, Oczywiście nie, nie wiem, jak jest tam szczegółowo z biografią rzeczywistą Tarantino, ale niektórych ludzi nam się próbuje przedstawiać jako takich, którzy hmm. właśnie tylko w kinie siedzieli, a, a, a potem pisali, prawda? Ale ja w to nie wierzę.
0: To ja powiem jeszcze hmm. bardzo taką, myślę, że ważną rzecz, a propos Tarantino. U Tarantino naprawdę się cały czas nie docenia tego, że on wzrastał w Hollywood, po prostu w Hollywood, w tym, w tym dziwnym miejscu, tak? ale u niego to nie tylko jest to, że on siedział w tej wypożyczalni wideo, bo to się stało jakiś taki marketingowy już chwyt, tak. ale on naprawdę, i to on o tym, o tym pisze w książce, którą państwu bardzo polecam, ona wyszła dopiero miesiąc temu, jeszcze nie wyszła po polsku, ja ją przeczytałem, nazywa się Cinema Speculation, on był bardzo zainteresowany kontaktami, jako młody człowiek, z filmowcami starej daty, którzy, że tak powiem, pamiętali te różne plany starszych filmów, filmów telewizyjnych. To, że on to odtwarza pewnego razu w Hollywood, tam ten plan tego westernu telewizyjnego, to nie jest przypadek, bo on się z tymi ludźmi po prostu spotykał, on z nimi rozmawiał. To był, on nie był tylko ciekawy ich filmów, on był ciekawy tych ludzi przeprowadzał z nimi wywiady, tam są ciekawe anegdotki o tym, jak tam zapomniał taśmy i tak dalej. W każdym razie lubił z nimi rozmawiać. To było dosyć unikalne, bo to było pierwsze pokolenie ludzi, którzy nie oni, oni nie byli w żadnej szkole filmowej. Oni się przyuczali wszyscy do tego zawodu, tak? Na różne sposoby. Pochodzili z różnych zakątków rzeczywistości. I oni trochę rzeczywiście w palcach, w tak zwanej nabitej łapie, mieli ten, to rzemiosło. I Tarantino spędził całe godziny, dziesiątki godzin rozmawiając z tymi ludźmi, którzy dodajmy, często nie mieli żadnego kapitału kulturowego, w tym sensie, że pr pracowali nad rzeczami, no właśnie, pulp fiction, to znaczy tanimi, krótkimi filmami sensacyjnymi, westernami i tak dalej, ale Tarantino rozpoznawał w, nim, w nich to, że oni dosłownie tą pamięcią mięśniową, tym, że przez dziesiątki lat pracowali na planie z aktorami, z kolejnymi scenariuszami, z kolejnymi opowieściami, że oni nabyli jakiejś niesamowitej intuicji w kreowaniu tej rzeczywistości. Często bardzo niewielkimi środkami, nie potrzebując wcale dużych, dużych pieniędzy. I teraz polecam tę książkę dlatego, że to jest... Zresztą Tarantino mówi, że y, zrobi chyba jeszcze jeden film i przejdzie na emeryturę czy serial. To to tak, tak no, 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 no właśnie, ale ta książka y, przekonuje mnie, że nawet gdyby w tym momencie już przestał kręcić i, i tylko pisał kolejne książki, to może tak robić, bo on tam też pisze, zawarł eseje o swoich ulubionych filmach lat 70-tych. Te eseje są absolutnie wbitne tekst o taksówkarzu, o wybawieniu Burmana i o mało znanym w Polsce brutalnym filmie pod tytułem Rolling Thunder. To są perełki krytyki filmowej, ale taką książkę mógł napisać tylko on. Dlaczego? Bo on znał tych wszystkich ludzi nie na poziomie anegdotki, nie wiem, pikantnej z planu, że ktoś tam coś tam, tylko on wiedział, skąd oni przychodzili. On wiedział, jaka tradycja literacka nie zawsze najwyższych lotów, a czasami wyższych, bo to byli ludzie, którzy bardzo się naczytali Hemingwaya, bardzo się naczytali Faulknera, to było to całe pokolenie, które pochłaniało literaturę modernistyczną lat 20. także w jej wydaniu takim nazwijmy wulgarnego modernizmu, tak? Z jakiegoś zwulgaryzowanego i to wszystko Tarantino w nich dostrzegł. Ten esej o taksówkarzu uważam jest w ogóle najlepszym tekstem o taksówkarzu, jaki, jaki czytałem, bo jako jedyny nie brnie w takie fałszywe właśnie ścieżki, wskazywania, a tutaj się z zainspirował Antonianim już wiemy, tak? skąd Nie, on pokazuje prawdziwe, brudne podbrzusze tego filmu, z, z czego on wyrasta też pod względem właśnie literackim, kulturowym i tak dalej. Tak czy siak, Tarantino jest naprawdę niegłupim nie facetem, to nie jest dzieciak, który siedział całe życie w wypożyczalni, tylko to jest ktoś... Myślę, że można go wręcz nazwać historykiem filmu. On, on, on po prostu uprawia już taką refleksję historyczno-filmową na dużym poziomie, a przy okazji ma dostęp do źródeł w postaci tych ludzi, do których my często nie mamy dostępu.
1: Ale mit wypożyczalni, taki mit kultury współczesnej, właśnie popularnej, mit wypożyczalni tak. pasował idealnie
0: i można go było marketingowo użyć. Tak i został, i został użyty dokładnie. Odebraliśmy głos panu Jankowi.
3: Nie, ja mam bardzo luźną y, myśl i y, 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 tak sobie musiałem. A propos y, filmów scenariuszy. Bo niedawno nie tam obejrzałem Breivar Fear po i sobie pomyślałem sobie o instytucji w Plot Twistu. ten film e... z Edwardem Nortonem, tak? Tak, 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 tak. Tak, o, 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 tak, o Plot sobie pomyślałem I, bo i, czy m, pan ma jakiś mniejszy lub większy stosunek do tego, bo ja na przykład tak... To jest bardzo luźna myśl. Um, mam wrażenie, że um, to zależy z chcemy osiągnąć, ale mam wrażenie, że często um, lepiej jest um, odkryć jakieś karty wcześniej, aniżeli robić z tego wielki wil pod koniec filmu. I ja bardzo lubię ten przykład jest ten film Ryana Johnsona na noże, mm. z, gdzie, gdzie gdzie on tam jakby, wiadomo co się stało po pół po, 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 godziny filmu mniej więcej e, i napięcie w z innego, innego, nie wiem, no piczkowa to często szło, od razu wiemy, kto to zabił i to jest kompletnie z czego innego wynikają właśnie na, m, napięcia. Um, i... Tak, czy, 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 czy Pan może ma jakieś myśli na, na ten temat? Może jakieś przykłady filmowe mniej oczywiste? Nie wiem, no. z bardzo
0: tak sobie? No Myślę, że to najgorszy możliwy los dla filmu, jeżeli będzie pamiętany tylko dla swojego plot twistu. Tak? Są takie filmy, które niestety padły w tą pułapkę, nawet pomysłowego plot twistu, które potem są e, przypisami w historii scenariopisarstwa i filmu właśnie przez to, właściwie tylko tylko z tego powodu. Mało kto już chyba pamięta z filmu Lęk Pierwotny, właśnie coś poza tym twistem, tak mi się wydaje. Są pewne, może, poszczególne filmy, które użyły tego w sposób bardzo inteligentny: Vanilla Sky, a wcześniej ten film pod tytułem Otwórz oczy, Hamena Bara, który, no, nie oczywiście nic nie będę zdradzał, ale tak, tam uważam, że ten twist jest zastosowany bardzo mądrze. Ale. Te plot twisty często potem stają się już konwencją. Szósty zmysł w 1999 roku bardzo wszystkich zaskoczył tym, czego się dowiadujemy w ostatnich dwóch minutach filmu, po czym, jak grzyby po deszczu, wyrosły filmy podobne, z bardzo podobnym plot twistem, chociażby film pod tytułem Inni z Nicole Kidman, aż do momentu, w którym były już filmy, w których w zasadzie od początku domyślaliśmy się, mówiąc wprost, że bohater nie żyje, tak? Od samego początku. I to już wtedy, no ta nowość też się jakoś tam, nie wiem, myślę jeszcze o jakichś takich słynnych przykładach, no pewnie podejrzani są takim przykładem, tak? Z tym, tym jak Kevin Spacey wychodzi pod koniec i co się. Fight, Fight Club też na pewno, mm -hmm. tak, że się dowiadujemy. Siedem tak. Który? Który? No, to jest gra, to jest... gra. Tak. No wszyscy Fincher, tak, tak. Też tak. o tym kiedy mnie to, to jakoś naprawdę nie wiem. za dla, dla mnie akurat ten film, ten pierwszy film, ten Otwórz oczy i później ten Vanilla Sky, to był film, w którym uważam, że to, mm, to było zrobione bardzo bardzo ciekawie. No co mam powiedzieć? To jest jak wycieczka do Luna Parku, tak? Za pierwszym razem ten roller coaster zawsze nam sprawi ogromną frajdę, bo się nie spodziewaliśmy, że, że tak to zostało ustawione. Powrót do takiego filmu już niekoniecznie sprawia tę samą frajdę, a potem widzimy, że powstał cały przemysł podobnych kolejek górskich, i ale, jeżeli, ale oddaję honor, jeżeli komuś się to udaje zrobić w sposób, tutaj, jakiego jeszcze nie widzieliśmy, no to, to jest duże osiągnięcie. Hmm? Hmm. A, no tak. Stamtąd,
4: to za każdym razem za każdego wygląda po Takie, ale jak? To? Mm -hmm. mm -hmm. tak, a Zwłaszcza się zaczyna od czwartej. Natomiast tak. Ciężko jest to, jest, to nie wie, że nie że to jest Tak,
0: tak no. bo to już, to już się też są takie... Tak,
4: ale wydaje mi się, że to chyba też zależy od typu, w ogóle od typu historii, od tego, co chcemy przekazać i co ewentualnie ten plot twist ma nam pokazać. Tak jak w Obywatełkę, kiedy mamy ten ostateczny plot twist na samym końcu, dosłownie na minutę przed... No, napisami końcowymi, tak, który nagle nam ustawia wszystko to, co się stało. W filmie to, bo myśmy się dowiedzieli, czego dowiedział się też ten główny mm. bohater z tej prażniejszości, tak, ale on nie poznał tego ostatecznego po bardzo nam z tym wraca.
0: Tak, a jednocześnie to jest dokładnie ten przykład, który pokazuje, że, że to potrafi być taki pusty piruet pod koniec, tak? W sensie, bo obywatelka, bez tego, bez tego ostatniego ujęcia, być może działo, ale, ale dobrze, że pan przywołał to na noże, bo akurat wydaje mi się, że to jest najbardziej kunsztowny scenariusz ostatnich lat. I no noże ten, bo teraz drugi, tak? Będzie. Nie, nie widziałem jeszcze tego narodu. Ja już się boję się właśnie, że to będzie seria, chociaż wierzę, że Ryan Johnson jest na tyle nie wiem, że on sam chyba lubi sobie stawiać jakieś wyzwania, więc... Ale tak, ja uważam, że ten scenariusz to był taki majstersztyk nowoczesnego scenariopisarstwa, który mnie zachwycił, ucieszył i na dodatek to było użyte niegłupio, to tam, tam jest, ten film jest o czymś. To, to, to jest z tego cyklu, że, że nawet Spoilermaster nie powinien powiedzieć, bo jeżeli ktoś nie widział tego filmu, to po prostu powinien go zobaczyć. To, to jest bardziej strukturalny.
2: jest pewien moment, w którym, w bardzo łatwo no. jest się domyślić z jednej strony, kto jest zabójcą, a z drugiej strony i tak to jest tak poprowadzone, że czujesz jakiś tam... Ja ten film dwa tygodnie, To tygodnie, dwa tygodnie. ...z tego zostało poprowadzone. Ja mam takie pytanie jeszcze, a propos. Yy, jak jak yy, z Panu perspektywy jest możliwe, że. Jak wyglądałoby dzisiaj przyszłość gatunków w Kinie Polskiej historii? No bo rozmawiam yy, yy, w W sensie generalnie w Kinie Polskim, ponieważ ostatnio rozmawiam w Kinie Yy, tutaj ona, spadam, nie wiem, przecież, e, była poruszona kwestia e, właśnie gatunkowości i tego. E, tam pan bardzo, bardzo dużo mówił o tym, że za stworzyć się tego m, kina gatunkowego, no ale m, nie o tym, no bo teraz jakby można zauważyć pewną tendencję, że no, jakieś gatunki chcą się tworzyć, próbują się tworzyć i tak dalej. Jednocześnie mamy tą y, szansę trochę, powiedzmy, daną w postaci Netflixa, HBO i tak dalej, które chcą dawać pieniądze na, y, na, te, na te produkcje i tak dalej i y, czy, y, czy uważa Pan, że właśnie te platformy streamingowe i tak dalej, które po prostu operują znacznie większym budżetem, znacznie większymi możliwościami oraz no, znacznie lepszym układem dystrybucyjnym, ponieważ łatwo im jest potem przejść na zagranicę, żeby ktoś tam na przykład e, wielką wodę czy coś innego obejrzał tam w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Co Wolę, według Pana e, to, to będzie. E, czy, czy może, nie jest po prostu, że kino polskie pod względem jak właśnie samego budżetu i jakości i jakichś takich yy, po prostu dysków dzięki tym posłomu dystrymicyjnym może, yy, czy wręcz przeciwnie, czy to doprowadzi do tego, tak jak na przykład teraz jest to widoczny ten proces amerykańskimi produktami, gdzie po prostu yy, oni wyprodukowują tak dużo po prostu bardzo zwykłych yy, realistycznych prostych, gatunkowych rzeczy itd. że nawet to się po przełożyło na to, że po prostu z tego marca i ta jakość po prostu już opadła. to nie jest ten 0,17 rok, gdzie faktycznie oni próbowali bardzo dużo tych lepszych filmów po prostu produkować i zyskiwać te jakieś yy, statuetyczne nagrody. Mm, mm.
0: <sum> nie wiem. <sum> nie wiem, wiem że, bo wiem, że teraz Netflix zrobił plan lekcji, tak? czyli właśnie polski film akcji. Dobrze? Nie wiem, czy to o tym też pan mówi? Yy, yy... Z tego, co rozumiem, to oni też do końca nie wiedzą. Znaczy, myślę, że oni po prostu obstawiają jednocześnie 10 koni i mają na to środki i patrzą, który, tak powiem, z nich pobiegnie daleko, a tamte, które nie pobiegły, no trudno, tak? Jakby dla nich to nie jest tak wielkie ryzyko finansowe. Polskie chino no, rzadko, rzadko się udaje, dlatego że jakby rzeczywiście nie mamy tej tradycji po prostu, tak nie mamy tej tradycji, o której przed chwilą powiedziałem, to znaczy takiego na przykład Tarantino, który nie wziął się znikąd i nie wziął się tylko z oglądania właśnie, oglądania tylko filmów w tylko wziął się z tego, że był de facto częścią pewnego organizmu, pewnej, nie chcę powiedzieć wspólnoty, bo to za dużo powiedziane, ale on był częścią pewnego konkretnego milieu, tak, to znaczy był chłopakiem, który jeżeli zobaczył jakiś właśnie nisko niskobudżetowy film w stylu właśnie tego Rolling Thunder, to jak sam pisze w tej książce, odnalazł w książce telefonicznej numer te reżysera, bo, bo w książce telefonicznej z Los Angeles ten numer był, ponieważ nie była też na gwiazda reżyserska, tylko po prostu jeden z tych wyrobników, zadzwonił do niego, zapytał, czy może z nim porozmawiać, tamten go zaprosił na na kawę i oni spędzili parę godzin i Tarantino mówi, że to, co ten reżyser mu wtedy powiedział rzemiośle było rzeczywiście bardzo, bardzo ważne tak, dla niego, bo to było spotkanie z prawdziwym rzemieślnikiem, który nie myślał sobie jako a zbawcy narodu, b jako o wybitnym reżyserze X, tylko myślał sobie jako o zadaniowcu, jako o kimś, kto, kogo pracą jest właśnie opowiadanie tych historii i Tarantino wrośnięty w ten, w, ten, w, ten, w ten cały organizm po prostu miał z czego bardzo, miał z czego czerpać i filmowo, i ludzko, i infrastrukturalnie, i repertuarowo, tak, po prostu mógł sobie chodzić na te wszystkie filmy. U nas to pod tym względem jest dosyć, było przez długi czas ubożone, no bo do których mistrzów pan pójdzie, żeby o tym porozmawiać, jak robić to naprawdę świetne kino gatunkowe, to do kogo pan pójdzie? No, no nie ma do kogo, tak, no pójdzie pan do... Proszę, no, no, no to niech pan jedzie nie do Wegi, no właśnie. I, co, i, co, i co, co się wydarzy? No dobrze, no może do jednego pójdzie pan tak pod po troszeczkę czegoś, bo akurat coś tam troszeczkę się udało na przykład x innemu się udało Y, ale... No, przepraszam, innemu y się udało coś innego. Więc ja już nie chcę znowu za dużo mówić, ale yy, uważam, że ogromna, ogromna, ogromna siła potencjalna i to historia kina to powtarza wielokroć jest w, pro, w projektach naprawdę mikrobudżetowych, które są oparte naprawdę na wyrazistym pomyśle i na dobrze skonstruowanym ciekawym scenariuszu. To jest przykład Nocy żywych trupów, Carpentera, zwłaszcza filmu Dark Star, który powtarzał Dark Star, który powstawał przez cztery lata. To jest przykład słynnej głowy do wycierania Lincha, która powstawała. Zdjęcia do filmu trwały ponad 3 lata. Tak? Skleconych po prostu... po kawałeczków bardzo, bardzo konkretnej wizji, kręconej w garażu, dosłownie. To jest przykład y, Paranormal Activity, filmu nakręconego kamerą wideo w domu, w którym efekty specjalne się składają głównie z migających świateł i dziwnych dźwięków. Ale to za każdym razem, jeżeli pan pyta o kino gatunkowe, bo teraz nie mówię o, o, o hitach arthouse, tak, tylko mówię o kinie gatunkowym, to zawsze... Gatunek zawsze był posunięty do przodu przez kogoś, kto miał bardzo małe środki finansowe, bardzo konkretną wizję artystyczną i potrafił wytworzyć wokół siebie grupę ludzi, która go w tym wspierała, wierzyła w ten projekt i, i, i którzy tworzyli na ekranie bardzo konkretny świat. Tak, tak, powiedział. tak. Nie, to tak nie w Polsce
2: yy, próbuję ogólnie tworzyć, tylko jakoś po prostu to jest poruszane. No bo tak sobie, jak analizuję na przykład, jak na przykład, Spojrzał na początek na, na, na kino sensacyjne lat 90, no to powiedzmy zespołem Bośkowskiego, i innych, kto się tam jakoś tworzy i tak dalej, potem projekt umiera. Potem mamy, mamy ten element tych komedii gangsterski, też możemy uznać, że to jest jakiś polski mm -hmm. No i też Hispania do Pradek i pewnie się, no, też to ryba. Potem mamy w zależnym roku powrót tych takich seriali kryminalnych, mm -hmm. które też jakoś tam próbują. No i na przykład teraz jak sobie patrzymy na sukcesy polskie w ostatnich parę lat, no to, no to są to też albo jakieś, na przykład jak Śledłowód Świata, tak, który, powiedzmy, jest jakimś jednym z większych tam sukcesów, albo są to jakieś generalnie, jak jakbym powiedział, seriale i filmy związane z lasem szeroko pojęciem, od Batachy, po tego koena w głębi lasu i tak dalej, jakby, jakby nie w właśnie, jakby e, jakby, czy nawet Rośma też, powiedzmy, taki jakiś leśny, mały taki motyw leśny, jakby, jakby, jakby coś się chciało po prostu cały czas zrobić, cały czas radać, prawda, tylko jakby właśnie nie było jakiejś takiej grupy, która jednocześnie by chciała, ok, no, przecznimy to robić, tylko potem już to udaże przeskakiwać
0: i... Y -y, nie, przed, nie przedłużając... I tylko częściowo, ale to jest mnóstwo przyczyn tego. mnóstwo. Ostatnio, na przykład, na przykład ostatnio rozmawiałem z reżyserem, który opowiadał mi, jak trudno jest na polskim planie i to jest przyczyna także jakby organizacji produkcji dobrze zsynchronizować pion operatorski z pionem scenograficznym, na przykład, jak ta komunikacja jest często utrudniona. I teraz jakby nie będę wchodził już, pewnie są przyczyny ekonomiczne, kulturowe i tak dalej. ale on bardzo konkretnie mówił, że dla niego to było bardzo duże wyzwanie, żeby po prostu te dwa piony ze sobą dobrze współpracowały. Brzmi to dosyć abstrakcyjnie, kiedy ja o tym mówię, ale to się przekłada na to, jak film wygląda, tak? Co mamy w tym filmie, co widzimy? Wie pan, czasami... Ta rzeczywistość, ta fizyczna rzeczywistość przed kamerą, czy znaczy to, co widzimy w kadrze, naprawdę potrafi nas wciągnąć w dany film albo nas od niego odrzucić, bo widzimy, że to jest, nie wiem, plastikowe, sztuczne, nie rozpoznajemy tego świata, nie wiemy w ogóle, co, co to ma być, tak? Niech pan zobaczy, nad no, żywych trupów powstawała naprawdę za małe pieniądze na taniej taśmie czarno-białej, ale ten świat tam przedstawiony jest bardzo spójny, bardzo spójny. I jak jesteśmy już na początku na tym cmentarzu i widzimy te jesienne liście w tej czerni i bieli, jakby jedziemy tym samochodem już czujemy taką w sprawie materialistyczna wizja kina, ale kino niestety oddycha też materią, tak? I, i, I ten reżyser mówi mi, słuchaj, to jest bardzo ciężkie, bardzo ciężko zrobić, żeby te piany ze sobą pracowały. Więc jak gdzieś tam wierzę, gdzieś bardzo, bardzo idealistycznie, że może się wytworzy jakiś mały Taki zespół niemalże filmowy, tak? który, który będzie się porozumiewał bardzo, jakby na jednym, będzie rzeczywiście zespolony jedną wizją. Tak myślę trochę o tym linczu, który tak sobie właśnie dziergał tą głowę do wycierania, naprawdę w bardzo, bardzo prymitywnych warunkach. A potem powstał film no, zachwycający pod, pod względem wizualnym. Jest jeden film, na który, już jak dowcip, bo ja często się na niego powołuję i nikt go do tej pory nie chce oglądać, ale to jest film naprawdę wyjątkowy. To jest film Jakuba Polakowskiego pod tytułem Arbiter uwagi. I to jest film, który powstał 7 czy 8 lat temu. Chyba jest online. Można go oglądać, nie wiem w jakim serwisie, czy na, to jest osobna strona. W każdym razie, kiedy ja zobaczyłem ten film, to nie jest film, w którym wszystko się udało, ale to jest do dzisiaj w pewnym sensie mój ulubiony polski film ostatnich lat. Dlaczego? Bo Jakub Polakowski, który pracował za bardzo małe pieniądze, nie miał żadnych oficjalnych dofinansowań, ale z grupką przyjaciół, współpracowników stworzyli naprawdę spójną wizję. Pamiętam, że kiedy akurat wtedy miałem wpływ na to, co było pokazywane w Gdyni, więc ten film był pokazany w tej sekcji inne spojrzenie i wtedy Tadeusz Sobolewski bardzo mu tutaj, jakby muszę się ukłonić, bo on, on rozpoznał tę jakość i napisał wtedy, że to jest taki zaczątek polskiego dżarmusza troszeczkę. Taka historia o facecie, który tonie w długach i musi się jakoś z nich w Piotr Żurawski go zagrał. Ale to, jak tam pokazane jest Warszawa w bardzo nieoczywisty sposób, to, jak tam są budowane sytuacje, jak użyty jest dialog, jak ten bohater, który po prostu coraz to bardziej wkopuje się w te swoje kłopoty finansowe, to, to jest dla mnie jeden z filmów, który miał taki, taką iskierkę pewnej, pewnej obietnicy, no ale ale, ale wiemy wszyscy, jak jest, No filmy muszą powstać za pieniądze, więc no.
1: Tak, że ja jeszcze, jeżeli mogę, w tej kwestii, którą Pan o czymś pomyślałam, mianowicie Pan do tego lasu nawiązał. I mi się wydaje, że to jest taki przykład, można mówić o wielu innych rzeczach pewnie, ale akurat ten, ten las jest dla mnie takim czytelnym przykładem, że czasem bywa tak, że jeżeli Jakieś filmy o określonej tematyce powstaną w określonym kontekście, tak jak ten temat leśny, tak jak antytystw von powstaną w Skandynawii, to tam rzeczywiście mamy tutaj, cytujemy jeszcze raz Lubelskiego, gorycz odłączenia od mitu. Tam jest ten problem wyciętego w pień naturalnego środowiska, które oznacza coś innego niż wiem, wycinka lasów w Polsce. To jest, to jest rzeczywiście kryzys całej jakiejś wielkiej kultury, która też straciła właśnie takie podglebie w postaci tego, tego i środowiska naturalnego, i przestrzeni mitu przede wszystkim. To właśnie u Fonchilla bardzo dobrze, bardzo dobrze widać, o co, o co tam chodzi. A do nas bardzo często takie rzeczy docierają jako, jako taka pokłuczyna tematyczna po prostu, że jest dumna pewne tematy, my to podejmujemy, ale nie bardzo to, nie bardzo to rozumiemy i akurat uważam, że jeżeli hmm. chodzi o Lubka, to, to tam w między innymi jest dobrze wygrany ten temat lasu bo on to osadził, mówił o tym w czasie, w czasie spotkania, o tym, że mamy ten swój romantyzm jako, jako, jako pewien układ odniesienia i tam rzeczywiście ten kontekst romantyczny jest akurat dobrze, dobrze poprowadzony, a te inne przykłady, które, które były podawane, to już długo można o tym dyskutować, to niekoniecznie są udane rzeczy.
0: Tak, bo las nie jest zawsze lasem, w sensie to nie jest tylko motyw wizualny. Tak? Nie, nie
2: no oczywiście, ale, że tak ale. ale... Tutaj bardziej...
0: O bo najgorzej, jak to nie się nie... potraktuje jako właśnie wiz... czysto wizualne. O, fajnie to wygląda, też zrobimy w lesie, tak? Bo co to znaczy, że tak? zrobimy w lesie? No. Albo coś organicznie wyrasta z tego lasu, albo las staje się fototapetą na ekranie. No.
1: Ale też jeszcze z drugiej strony, to też w nawiązaniu do tego, hmm. o czym była mowa na spotkanie z że on sp... Wsp... Pamiętacie może państwo, że była mowa o tym, ile lat on pracował nad tymi swoimi projektami, żebyście radził tutaj panu Ignacemu cierpliwość, bo mowa była o tym, że 8 lat trwała ta jego droga przez mękę z przerabianiem wersji filmowej na serialową i, i odwrotnie i wspominał, że jeżeli chodzi o to, jakby właśnie czego on był pewien, tej, tej, tego, tego, tego kontekstu, w którym, w którym umieścił tę, tę, tę całą swoją historię, że jemu, on, on nie opowiedział tej historii o latach 80. na fali innych historii o latach 80., tylko to było rzeczywiście o czymś. Tam, Między innymi ten kontekst romantyczny się właśnie pojawiał A, i ta jego fascynacja opisywał, dlaczego fa zafascynowały go lata 80. Natomiast sama możliwość zrobienia filmu, dlatego że już jest ten boom na lata 80. na zachodzie i nagle zgodzono się zrealizować Royst, to już jest osobna historia. Proszę Państwa, my nie chcemy Was tutaj męczyć i nie oczekujemy, że będziecie na siłę te rodziny, do właśnie Pan Holopek przed dziewiątą musiał wyjść i podać dziecku antybiotyk. My wprawdzie nie mamy takiej konieczności, ale nie chcemy Państwa na siłę trzymać, bo jest bardzo, bo jest bardzo późno. Także ja no powiem, że... Ja, ja po prostu mogę zaproponować, że jeżeli ktoś musi wyjść, to po prostu nie mamy nic przeciwko temu, a jeżeli Państwo chcecie jeszcze prywatnie o
0: coś dopytać, to też po prostu serdecznie zapraszamy. Ja też zapraszam do pytań, ale czy możemy też... Czy też zapraszam do słuchania podcastu. Zawsze też daję znać, kiedy są jakieś, nie wiem, kolejne Możliwości spotkania ze mną, a, a jeżeli będziecie mieli jakąś potrzebę, nie wiem, porozmawiać o jakimś pomyśle na film na przykład, to też mogę to zrobić. Tylko nie zawsze nie zawsze mam w tym momencie czas, ale, ale, ale możecie mnie zaprosić na pizzę kiedyś i opowiedzieć na przykład o filmie, też jest taka możliwość. No. Ale to kontakt, kontakt jest prosty. Proszę? Książka? A, yy, a no tak, swoją drogą, tak, 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 w każdym razie, jeżeli chcecie, dokładnie, jeżeli chcecie, yy, to możecie pisać do mnie na adres spoiler -master Podcast, wszystko jako jedno słowo, spoilermasterpodcast, yy, e, e, i ja Proszę. To... Hmm? Yy, bo yy, na jakby słuchałem top
1: dziesięciu ostatnich, i trochę mnie pan szokował, bo tak kurczę słuchałem, mówię, cholera, same niemy nie ma filmy. I chciałem w sumie spytać, no dlaczego? Bo tam jakby ta, no nie wiem, z
2: tej dziesiątki, no to no, nie wiem, że tak z głowy mówię, ale szóstka może? Bo filmami nie myli. I dosyć mnie to szokowało, szczerze, mówiąc, że mimo wszystko.
4: Mimo tak długiej historii, jakby medium, mm -hmm. no to pan sięgał mimo wszystko tam do lat 30, nie
0: yy, i tak dalej. I chciałem zapytać z czego to wynika. Okej, okay, dzisiaj ktoś mnie o to zapytał, a ktoś wczoraj też to zapytał na Facebooku, okay. więc powiem tak, przyjrzałem się tej liście i po pierwsze 33 filmy ze 100 to są filmy po roku 80, więc jedna trzecia to są filmy jak to, no. jak, jak, jak to na to spojrzę, ale nazwijmy to nowsze raczej niż starsze, z drugiej połowy istnienia kina, więc nie jest tak źle. Filmów z lat 2000 jest aż 7. czyli jeżeli podzielimy to na dekady, no to no, 10 filmów na dekadę, no to nie, też nie jest źle. Ale moja najważniejsza odpowiedź i naprawdę szczera jest taka, że dla mnie te filmy nie są stare. Bo to jest moja naprawdę duża odpowiedź, że myślimy o nich jako starych filmach, ale dla mnie one są świeżymi faktami kulturowymi. Brzmi to abstrakcyjnie, ale ja naprawdę tak je czuję, naprawdę tak o nich myślę. Kino jest bardzo młodą sztuką i Człowiek z kamerą wiertowa jest dla mnie wciąż nowym, świeżym filmem. Tak się składa, że nakręconym prawie 100 lat temu, ale, ale Pani Dalloway też była napisana 100 lat temu. Ale jak wejrzymy ją do ręki, to czytamy to tak, jakby to było pisane dzisiaj. Więc ja po prostu nie mam tego filtra, który mówi, o to jest stary film, to jest nowy film. Bo dla mnie te filmy naprawdę bardzo mocno żyją. A to jest jedna część mojej obrony, a druga część... Irydion. Jak, tak, ale Iry... no, ja bym Iridiona życia nie przeczytał, od razu powiem. To, to, to dzisiaj tak sobie myślę, dlaczego w ogóle, dlaczego? Ja I Aga i Hana wtedy czytałem, do tej samej pracy. A więc, więc nie, to jest, to z tym mogę się już rozstać, przejść z tą, z tą konkretną rzeczą. Kiedy oglądam człowieka z kamerą, czuję, że to jest nowe. Po prostu nie czuję tego filtra, że to jest, że to jest stare. Tak bym to odpowiedział.
1: Znaczy, bo mimo wszystko często przy, na przykład, no nie wiem, ścieraniu się,
4: powiedzmy, z klasycznym kinem polskim. no to mimo wszystko jest ta trudność dzisiaj, że to jest jakieś takie, no mimo wszystko no, dziwe, nie? W sensie, że te kadry są jakieś takie strasznie statyczne, kamera praktycznie nie pracuje, te, te takie ciągłe
2: kadrowanie od pola, od no tak.
0: Ale znowu, zależy, jak to, jak to tego używa, bo też od razu powiem, że na pewno nasze oczy już się różnią, tak? W sensie, tak jak twoje oczy różnią się od moich, tak, tak pańskie... Się roczuś... Inaczej już nasze siatkówki były kształtowane, to na pewno. Ale wciąż wierząc w to, że, że reżyser jednak ma bardzo dużą rolę w, w robieniu filmu, te ujęcia, o których pan mówi, od kolon w górę, zupełnie inaczej się dla mnie ogląda w tuzinkowym filmie hollywoodzkim lat 50., a one mają inną temperaturę, na przykład w filmach Hawksa, inną temperaturę miałem w filmach Capry. To byli reżyserzy, którzy pracowali w dużej mierze na sytuacji i na atmosferze. I moim zdaniem Hawks do dzisiaj w tych filmach są momenty, poszukuje w kinie współczesnym tak świeżych momentów, jakie on potrafił wytworzyć. Zawsze wskazuje, tam w tym dziesiątce mówię o tym filmie, tylko aniołowie mają skrzydła i tych pierwszych pół, godzin, pierwszych pół godziny, ja, 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 ja nie umiem znaleźć we współczesnym filmie ekwiwalentu Takiej podróży emocjonalnej, jaką przechodzi ta bohaterka, bo oni w te 25 minut, po prostu nie widzę ekwiwalentu. Wydaje mi się, że dzisiaj, gdyby komuś to zadać, żeby tak wyreżyserował te 25 minut, większość by nie potrafiło. Nie, nie to, to jest akurat dźwiękowe. Ale z 1939 roku, więc.
3: Też jest, bo mam wrażenie, że z pismów tak. niemych jesteśmy. Bardzo dużo można się nauczyć o definiowaniu, o definiowaniu realizmu bo y, ja bardzo nie lubię, jak to się mówi, że jak ktoś podświadomie uważa, że no, taki ugruntowany y, 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 paradygmat aktorska dzisiejszego, taki realistyczny, to jest jedyne, najlepsze, co tak znaczy. bo, bo tam ludzie też tutaj chcieli grać realistycznie. Znaczy, wszystko
0: jest kwestią pewnej konwencji, tak. pewnej, pewnej umowy. Oni on, on
3: nie, nie mieli do dyspozycji głosu, więc tam praca ciała, każdą kończyną w tych filmach nie, tak, aktorzy pracują, że to jest.
0: Nie da się tego. A w kinie amerykańskim do dzisiaj jest bardzo duża też tradycja pracy właśnie z ciałem i pracy ciałem aktora. I. Ja zawsze mówię, no Kino nie było najlepszym laboratorium opowiadania wizualnego, po prostu tego, jak wizualnie przekazywać informacje.
1: My teraz hmm. oglądaliśmy przecież do znudzenia brzdąca na
3: hmm.
0: języku
1: filmu i jeżeli chodzi o... o, te, o no na, przykład, na przykład ten film, to mnie po prostu wbiło w podłogę, kiedy, hmm. kiedy to oglądałam, bo trochę tak jakby z poczucia obowiązku zasiadłam do tego. I była
0: wstrząśnięta. Dla mnie najlepszą obroną tego klasycznego paradygmatu hollywoodzkiego jest właśnie ten film Tylko aniołowie mają skrzydła, bo wydaje mi się, że te pierwsze 30 minut, pierwszy akt, to jest taki masterclass w opowiadaniu po prostu. I, 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 i no, Życzę każdemu reżyserowi, żeby opowiadał tak efektywnie, tak, z taką rozpiętością też uczuć emocji.
1: To, co przerzucę pomoc do tego, o czym, o czym powiedział Michał wcześniej w kontekście tych rozmów ze starszymi ludźmi, w kontekście Tarantino, Tarantino, w kontekście Tarantino że w ogóle, jeżeli chodzi o starsze pokolenie, to jest po prostu jest otwarta księga i, i dotyczy to w równym, w równym stopniu właśnie tych przypadków, o których mówiłam, jak i po prostu. Starszych ludzi, i ja Was do tego bardzo gorąco zachęcam.
0: To może na tej nucie, bo też spoglądając na zegarek tak? powoli, ja powiem, że, i to ostatnie moje zdanie, że starzy filmowcy w Polsce są, mówię naprawdę o sędziwych ludziach, są często bardzo samotni, hmm. bardzo niezaopiekowani. Tak ucieszą się, powiem tyle, ucieszą się z każdej wizyty, z każdej rozmowy. Wiem to, bo kiedy robiłem odcinki różne reporterskie, takie na przykład o Wilczycy Marka Piestraka, to robiłem, to możecie posłuchać, jest wywiad z Wiesławą Hojkowską. Przepraszam, podejrzewam, że Marek Piestrek który już w ogóle temu pokoleniu
1: niewiele mówi, a tu chodzi o, o takiego. Gatunkowego,
0: taki gatunkowego, właśnie twórcę, właśnie. który właśnie próbował robić takie gatunkowe rzeczy w Polsce. Wilczyca, test pilota Pirksa. no Są odcinki, też odsyłam. Plan Doliny Węży. A to tak. Zachęcam do, do odcinka też do długiego, który zrobiłem właśnie o tym filmie. Sprzężą w świetnej formie, nadal z nami, prawie 90 latek ale Wtedy robiłem wywiady ze starszymi polskimi filmowcami, właśnie z jego współpracownikami, z dźwiękowcem, ze scenografką Wiesławą Hojkowską. Bardzo już star starsi ludzie, rzadkie kontakty z innymi. W momencie, jak zadawałem pytania, odżywała cała ich pamięć. Wszystko. Pani Hojkowska, miała, nie wiem, nie chcę teraz, jakby ile miała, to nieważne. Była już osobą wtedy sędziwą, pytana o to, jak pracowała nad scenografią tego filmu, skąd pozyskiwała rekwizyt, jak w ogóle działała wtedy w latach 80. pozyskując te różne rzeczy, ona pracowała przecież jeszcze przy pożegnaniach hasa, czyli to jest 58. rok, tak? Ona to, w niej to wszystko żyło, cały czas, więc tak tylko mówię, że chciałem wskazać tam, bo tam niedawno, niedaleko jeszcze była niedawno siedziba Stowarzyszenia Filmowców Polskich, obecnie jest na Pańskiej, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś ma taką determinację, żeby dotrzeć do jakiegoś filmowca starszego, porozmawiać, to właśnie Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest takim miejscem, gdzie można się udać, gdzie oni ten kontakt umożliwią. Trzeba I przedstawić. bardzo chętnie to zrobią, bo tak. oni rzeczywiście dbają o tych starszych Tak, filmach. Tak, tak, bardzo, więc ja do tego namawiam, bo, bo ci ludzie odchodzą. Ja na przykład spełniłem takie swoje dziecięce marzenie, bo jako dziecko byłem bardzo zafascynowany takim animowanym polskim filmem pod tytułem Dawid i Sandy, to już jest rzecz, która przepadła jakby w odmęcie dziejów. Ale, ale dla mnie bardzo ważna. I, i spotkałem się z panem Wiesławem Ziembą, który ten film robił, opowiadał mi, jak go animował, ile lat to zajęło. Wspaniała rozmowa. Potem powstał też tekst, jest na Filmwebie, to już ma, ma parę lat ten tekst. Pan Zięba zmarł rok temu i ja wtedy, jak widziałem ten jego nekrolog, myślałem sobie, no, ja się cieszę, że się spotkałem z tym człowiekiem, bo dowiedziałem się, jak powstawał jeden z filmów mojego, mojego dzieciństwa. A, a ci ludzie naprawdę szybko odchodzą, więc tak już idąc tym tropem tarantynowskim, zwłaszcza jeżeli ktoś chce robić filmy, to, to powiem tak, że warto spotkać się. Ja jest, zaczęliśmy i może na tym dzisiaj skończymy, że zaczęliśmy od tej ciągłości międzypokoleniowej, że oto siedzimy za jednym stołem, mimo że ja kiedyś siedziałem i patrzyłem na, 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 na ciebie, tak jak teraz studenci patrzą na ciebie i na mnie już też. To namawiam do tego właśnie, żeby te rozmowy pomiędzy pokoleniami sobie uaktywniać, one bardzo dużo dają, bardzo w nas zostają.
1: Dziękujemy Ci ja bardzo.
0: Tak, właśnie za idealny timing. Dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję Państwu bardzo, i, i mam nadzieję do, do usłyszenia, do zobaczenia. Bardzo dziękuję raz jeszcze doktorowi Dopartowej za to zaproszenie, naprawdę przyjemność od początku do końca, dziękuję także fantastycznym słuchaczkom, słuchaczom tego spotkania, naprawdę ciekawa dyskusja się wywiązała, a przede wszystkim dziękuję jak zawsze moim patronkom i patronom, dzięki nim ten i wszystkie inne odcinki Spoiler Mastera powstały, i są dostępne w sieci dla was wszystkich słuchających w wolnym, darmowym dostępie. Zapraszam na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster, możecie wesprzeć moją misję. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Serdecznie im wszystkim dziękuję i zachęcam do rozważenia wsparcia a y, następny spoiler master już za tydzień.